1: a nuestro añorado, queridísimo, indispensable, insubstituible Alberto Justiniani, que usaba lo que él llamaba el metaloxilófono y que es el único instrumento que se toca. Nah. Eso, no, eso no sería lo, de, eso sería lo de menos. Lo malo es que esta es la un, la única melodía que se tocar en el metaloxilófono. Eso sí, puedo tocarlo de varias maneras Ya sea dito
2: O romántico No, faltó pausa al final
1: Más Para que pausa, fuera bien ¿no? romántico Más, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Sí. Sí.
1: Buenas noches salmones Del mundo entero <coughs> De corrientes y refinados, porque los salmones no vamos en las corrientes, vamos en las refinadas. No, las corrientes no están a nuestra altura. Buenas noches, bienvenidos a este, su espacio semanal, en el día del 4 ¿Le gusta jugar con los tamaños de las letras a mi ¿No? le gusta le encanta, dice, aquí chiquitas, acá grandotas Aquí minúsculas, acá inmensas Resulta que estamos en el 4 ventoso Del año 224 El 4 ventoso Tren Y se me pone pinches libros de botánica aquí Madres es que no les voy a decir Es que Limeo. no nos entendemos Tren, tren y entre paréntesis dice aligustre. Es que eso no sé si está en francés, si está en chino, en, en <risa> sánscrito. Aligustre. Dice la aleña o ligustro es el nombre común, puta sí, <risa> común de amadres, pues. De las especies botánicas pertenecientes al género ligustrum. <risa> ah, con razón. Lógico. Lo... lo, lo... De hecho, está prohibida la venta o el cultivo. <risa> es como marihuana, cabrón. Sí, no sé. Les digo, el pinche Fabro de Glantán que es el que se puso a ponerles nombres a los días de calendario revolucionario, no lo estaba viendo la cabeza. ¿Por qué le tenía que poner Tren a esto? Si sí, de hecho está prohibida la venta o el cultivo de plantas del género de oligustrum, debido a los efectos de su polen en los asmáticos. Ya que se ha demostrado que es un desencadenante de ataques de asma y eczemas en personas sensibles. <risa> se puede contactar, escuchen bien, se puede contactar con las autoridades locales para eliminar algún ejemplar si se encuentra. <risa> ya estoy viendo. Llamen al Locatel y, denun y denuncien. Tengo aquí un ligustrum. <risa> un tren, un tren. Un tren. tren. que es Truan? O Aleña o ligur, sí, tiene varios seudónimos como todos los delincuentes. Afortunadamente el delincuente es atacado por las larvas de algunas especies de lepidópteros, mm. comúnmente llamados polillas. Mm. Si no fuera por las polillas no estaríamos nosotros.
2: Estaríamos aquí. invadidos
1: de Ligustum. Ay, el mundo de los insectos y de las plantas. ¿Tú sabías que si las pulgas brillaran como las libélulas, Toluca sería así como Nueva York?
2: No me digas. Sí, cabrón. Eso decía un maestro mío de la mierda. Que si la mierda El fuera. Maestro tuyo de la mierda. Ah. No, 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 no. Maestro mío de higiene mental. Decía: si la mierda fuera fosforescente, la Ciudad de México no requeriría de, de alumbrado al público. público.
1: <risas> así es. No, tampoco, tampoco maltratemos a la Ciudad de México, de esta palabra. La Ciudad de México, pobre ciudad, cabrón, hermanos. Miren, a mí Mancera nunca me cayó bien, nunca. Nunca, pobre, nació con Malfario, no me cayó bien. Me parece insignificante, me parece un petimetre venido a, venido a menos, petulante. Su cara triangular me recuerda a algunos problemas en... Eh, encrespados de la geometría clásica uh, y su demagogia permanente al frente de la Ciudad de México primero al, como procurador de justicia al DF y después como jefe de gobierno y sin embargo consiguió muchos votos porque ese es el problema de la democracia es decir, votan los pendejos y hay mucho pendejo suelto, cabrón y que les dan INE y la chingada, tendría que haber un, un, un examen de admisión para que te dieran El caso que lo no eligieron. Pero nunca había yo conocido un político con un puesto público de tal relevancia tan detestablemente demagógico. Y he comentado aquí algunas de sus flores más brillantes, esa de que en todas las construcciones que haga el gobierno del Distrito Federal ex eh, se construirá un aula para que los albañiles tomen clase una vez a la semana puta madre, esas de Ítalo Calvino, cabrón eso pertenece a la mejor literatura Oye, ¿es, en serie, sí, es en no, serio, Marcelino es en serio, absolutamente verídico sí, sí, sí
3: resolución
1: del gobierno del Distrito Federal. En todas las construcciones que pertenezcan al GDF, que ahora quién sabe cómo se llama, GSM, ¿cómo? se construirá un aula en la que los albañiles tendrán, y no sé si, no sé si el derecho o de plano la obligación, la obligación a huevo, pues, de asistir a clases una vez a la semana. Para aumentar el nivel cultural De nuestra población urbana Eso es tal cual Pero no solo eso La vez que se cayó de mi nube Porque, o sea, no, no podía caerse de mi nube Porque nunca estuvo, pues Pero que se hubiera caído de mi nube Fue en el último temblor Fuertecillo que tuvimos aquí en la Ciudad de México ¿Qué hará? Sí, semana, Santa. semana Santa Exactamente, Ajá. porque estaba inaugurando Nuestro ínclito jefe de gobierno Estaba inaugurando las festividades de la Pasión de Iztapalapa,
4: Ajá.
1: ¿se acuerdan?
5: Sí, ya va para una.
1: Ah, así es. Primero qué hace un puto jefe de gobierno, de gobierno laico. Es que ustedes no se acuerdan, jóvenes amigos míos. Este era un gobierno laico antes. Los presidentes... ¿Qué es laico, más Laico
2: es de light and company. Eh... Es el apócope de light electric and <coughs> mechanical devices. Company.
1: Company, exacto. Uh -huh.
2: Ya. Yeah. Uh, no, no puede querer decir otra cosa, porque
1: a mí me pareció ver a los indios arrodillados en enfrente de, del güero del gobernador de Chiapas. ¿Vieron esa fotografía? ¿Tú la viste? ¿sí? De los indios arrodillados enfrente de la dulce Ana, de la primera dama Y Pasó de cabaretera a primera dama, ¿no? Bueno, si lo hizo Evita Perón, no, pues no iba a hacerlo ella. Y, y, y la esposa de y sí, bueno, ella no fue no fue cabaretera, pero fue cantante. Y nuestra gaviota tampoco fue cabaretera, pero fue actriz de Televisa, cosa que tampoco dista tanto. Arrodillados los indios en frente de. ¿Cómo se apunta el güero? ¿El güero? ¿Velasco?
6: ¿Velasco?
1: ¿Velasco? ¿Velasco? ¿Cuello? Velasco sí. El, él estaba en el centro. Estaban arrodillados frente a Velasco Cuello. Búsquenlo, búsquenlo en internet. Indios arrodillados frente... Si pone el papa lo no es fácil, pero están arrodillados frente a Velasco Cuello.
5: Pues en su artículo del de, día de, de hoy puso usted el link y ahí eh, podrán... Ver. Y a,
1: exactamente. Si además, si no, si, si no tienen eh, suficiente con el programa hablado y su hígado resiste tales agresiones lean mi artículo de de hoy, sí, de hoy martes. Y
5: ahí encontrarán la... Ahí fotografía. está
1: el link para ver esa fotografía que es absolutamente denigrante, vomitiva, aberrante, en que los indios vestidos de gala y uno que otro tira vestido de traje, están arrodillados en, frente, en el centro de, de, ese, de ese altar, está Velasco Coello, el bueno, a su la primera dama... ...la Dulce Anaí... ...a su siniestra... ...y dije siniestra... ...el Papa, papa. Bergoglio... ...y después dos, dos... ...no sé si son cardenales... ...o obispos, ...siempre me hago bolas... Es
5: un cardenal... El... Es.
1: ...y ellos ahí... ...pero el señor Velasco Cuello... ...le besó la mano al Papa... ...el anillo... ...el, el anillo que estaba en el dedo... ...que estaba en la mano del Papa. O sea que eso del Estado laico está cabrón. Y nuestro presidente de la República, nuestro primer mandatario, respetuoso él de la Constitución, al menos eso dijo el 6 de febrero, uh, fue a comulgar en la Basílica. misa que ofició el Papa.
2: No sé si fue en la Basílica. En la Basílica. Sí, en la Basílica. La que te digo que la música fue una... Sí, Nazco. que tú, tú también estabas cabrón Yo soy devoto, Marcelino. Devoto de, de la televisión. O sea, de... <risa> y sí, estaba del, del nabo. Sí, espantosa. Mal tocada, mal escogida, mal hecha.
1: Sí. Todo. O sea,
2: eh, digo, eh, viene tu mejor amigo, pues le ofreces lo mejor, ¿no? No, pues no. Fíjense, fíjense la sutileza del Xavier
1: Argent mejor amigo tú eres mi hermano amigo, del incendio. alma realmente sí. el amigo y, y todavía hubo salmones que se mutaron ¿Cómo? sí por eso sí. en el programa por el amor de dios amigos míos si no entienden ya les dije la vez pasada si no entienden el placer sutil y refinado de la ironía la vida les está pasando en blanco pues bien no mal la música pésima pésima horrible la, la, de la vergüenza, habrá, La habrá escogido el Papa de Roma. En, en todo caso, les decía, el, nuestro jefe de gobierno decidió inaugurar la pasión. Como, como, como <risa> si fuera... <risa> no mames, como inaugurar la pasión? <risa> ¿Qué sí, es eso? La inauguró, cabrón. Fue un acto solemne ahí en Iztapalapa, en una lona. Dijo... <risa> Queda oficialmente... <risa>
4: Queda
1: oficialmente inaugurado Y en ese momento tembló Y yo también soy como tú uh, Adicto a la televisión Y lo vi Pero entonces, bueno, cuando estás al aire Y tiembla Pues te sacas de onda Si no estás al aire también Unos se sacan más de onda que otros pero, sí. pero si estás al aire Pues mantienes el tipo no tanto, por, no tanto porque tienes muchos huevos, sino porque tienes mucha vergüenza, cabrón, ¿no? Mantienes la forma. Si a nosotros nos tocara un temblor aquí, ¿tú qué harías?
2: Ya, señoras y señores, está, se, se, está, y, está y, señores, temblando, se, vamos a mantener la calma y vamos a seguir el protocolo eh, marcado por la protección civil Así es. para eh, evacuar el edificio. Que tengan buenas sí. noches y hagan lo conducente en sus Eso propios es.
4: hogares.
1: Mientras tanto, yo añadiría, mientras tanto, nosotros permanecemos frente a los micrófonos eh, tanto tiempo como haya señal al aire.
4: ¿No?
2: Sí. Bueno, el protocolo es que todo el mundo tiene que salir. ¿eh? Con todo el micrófono. Con todo el micrófono. <risa>
1: Uh, no, yo, yo, yo me yo me quedaría al aire pues Como ha habido casos históricos ¿eh? sí, sí, claro. No solo en temblores Sino durante bombardeos Guerras y demás Pero no, estaba presidiendo el, el tapón de alberca este que tenemos Como jefe de gobierno Y fue el primero a salir corriendo cabrón Se agachó así como caracha, no. Y a correr Y detrás de él todos sus pinches funcionarios Eso frente a las cámaras de televisión en, en, en Transmisión Nacional. Primero, ¿qué chingados estaba haciendo ahí? Y después, una vez que estaba ahí, no era manera de irse, cabrón. Y, ¡ah! Mantén un poco el tipo. Pero el problema, me dice que está chingue, chingue la producción. Dicen que no puedo seguir hablando, sino que estoy obligado a decirles cuál es el tonito de hoy. Y el 3 viene con un pinche chaleco antibalas que da miedo el cabrón, ¿sí? Vamos ah, ah, sí, ¿No son bien. sus chichis? ¿Qué? ¿No son sus chichis? Yo había dicho que eran ¿Será pues era del Isis? Hoy tenemos a Isis con nosotros Hoy, hoy le damos la bienvenida Emocionados a Isis Que, que es la sobrina de Vika Y por lo tanto mi sobrina Y hoy por primera vez Nos visita En, este, en esta casa de locos Buenas noches Isis
7: Hola, <risa> buenas noches.
1: ¿Estás contenta de estar aquí?
7: Sí, muchas gracias por invitarme.
1: No, estamos contentos de tenerte aquí, somos nosotros. y Muchas gracias por haber venido. Claro que eso comporta la obligación de venir ya cada semana de manera regular. Claro.
7: Sí. <risa> <risa> claro, yo encantada. <risa> Muy, aquí, aquí, aquí te tendremos.
1: Uh, entonces... Uh, no sé no sé cómo fui a aterrizar en ISIS. Pero él... Ah, tapón. sí, porque el, 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 el 3 oh, parece que lleva un, un chaleco de suicida y de esos que es llevan que bombas trae metidas.
7: Aquí.
1: <ríe> Exacto. Y en no esta chingue chingue que ya diga el torito. Va el torito, amigos míos, va el torito. Después les sigo platicando de las virtudes, gracias y anécdotas de nuestro jefe de gobierno. Veamos. Hablando de la Ciudad de México, ya que estamos hablando de la Ciudad de México, para que se acabe de emputar César Berlanga y diga que este es un programa de chilangos para chilangos, como lo sostiene. Déjenme preguntar algo sobre eh, las calles de la ciudad. Ya, ya preguntamos, ¿no? Hace,
2: Creo que sí, yo no
1: recuerdo. Hace horas. rato eh, Preguntamos qué calle de la Ciudad de México, qué calle conocida, tenía un nombre compuesto por dos partes de la anatomía de un animal. Que resultó la calle de Panzacola, recuerdan ustedes, y que se importa el estar que no mames, la como si él no fuera chilango el puto, ¿no? Ay, se, se las da, se las da de. de, de sí, de venadito, será por los cuernos cabros. El caso, el caso que hoy también va de, de calles de la ciudad, pero. Uh, pinche mazatleco recuerda que los habitantes aquí no tendrán ninguna ventaja igual van a tener que andar buscando en internet y en la guía roja y ya están dando, cosa que tú también puedes hacer perfectamente ¿no? bien la colonia Nahuac eh, todas las colonias de México en un principio se les había asignado, o casi todas, nombres genéricos había la colonia con las pares de la flor que es la colonia del reloj la colonia de los ríos, que es la colonia Cautemo, la colonia de los montes, que son las lomas, la colonia de los cerros, que, que es la Romero de Terreros, en fin, sí, hay la de las oh, constelaciones, hay así. La colonia de Anáhuac que es la de los lagos, yo viví toda mi juventud en Lago Alberto.
4: ¿Mm?
1: Conozco bien la colonia de Anáhuac, pero no es necesario conocerla es necesario un poco de astucia para que me digan ustedes eh, cuál de esas calles lleva el nombre de un lago inexistente. En otras palabras, uno de los lagos que aparecen en el nomenclator de calles de la colonia Nahua, que tiene sus placas y es una calle que sí existe, solo existe ahí. No hay ningún lago en el mundo que lleve ese nombre. Supongo que algún día, por coherencia, un, un insigne gobierno de México le pon, le pondrá, Verá un lago nuevo Y le pondrá el nombre Sírvanse ustedes de sí. Lo hacemos Lo, lo hacemos, hacemos. <risa> En lugar del lago de la si tercera, se tercera sección hecho, De Chapultepec le ponemos el nombre de Si ese han lago hecho
2: que... pistas de patinaje Con hielo, tú crees que no se van a hacer no, y, y playas
1: <risa> Y playas se <¿No>, hemos <risa> hecho playas con arena <risa> En la Ciudad de México pues ah, Lo hacemos, cabrón Uh, ¿Qué lago de los que dan nombre a las calles de la colonia Nahuac es inexistente en la geografía? sólo existe ahí. Díganmelo al 55 36 89 89 o al 01 800 52 688. 55 36 89 89 o oh, 01 850 52 688. Si el procedimiento clásico y antidiluviano del teléfono les parece de mal gusto, pueden recurrir al Twitter, donde la MIBI estará presta y gustosa de recibir sus gorjeos en la salmoniza la guión bajo salmoniza recuerden que los comentarios los ponen abiertos en, en la página pero las respuestas del torito envíenlas como DM como DM mensaje directo para que sea privado o bien a Facebook en la salmoniza también ahí sin necesidad de guión ninguno la espacio salmoniza también como mensajes públicos, si son comentarios de cualquier tipo al programa, mentadas de madre, sobre todo elogios a los que daremos obviamente prioridad. Y los, las respuestas al torito, correctas o incorrectas, envíelas por mensaje privado. Por inbox. Inbox, así es. Bien, ya estás satisfecho, pinche tres, qué hueva me das. Y hoy... Dice, pues yo no hago más que cumplir con mi deber, dice. Hoy el premio es especialmente jugoso, cabrón. Es una comida o cena para dos personas, nada menos que en el Rebost, la, la cena, el extraordinario, el refinadísimo restaurante del Orfeo Catalá en México. Que, the México que está en la calle de Marsella, número 45, entre Nápoles y Dinamarca. Todo el mundo sabe, todo el mundo que conoce un mapa sabe que, que Marsella está entre Nápoles y Dinamarca, pues sí. Si agarra uno un mapa y traza una línea en el Nápoles sí. a Dinamarca, pues pasa por Marsella, no hay de otra. Marsella, 45, vayan, échense un arroz negro, cabrón es una fidea guau, ¿cómo ve?
5: Sí, sí, ¿No? sí.
1: Esos postres, esos vinos. Esos... Premiazo por decir el nombre de un lago, chale Así es, así es. Tenemos que negociar con el dueño, el gran Jordi, para que nos haga un descuento a todos los salmones, ¿no? Aunque no ganemos. Sí. El bien. Pero sí. los que el que salga. A... El que salga elegido entre los acertantes al torito de hoy, ese va a comer junto con su invitado de manera gratuita, de oquis, a la carta, lo que quiera, lo que pida, excepto los vinos, ahí sí, porque sí, los vinos el, eh, les, les van a dar un buen vino, un excelente vino, pero... Dentro de márgenes razonables, porque hay vinos de muchos miles de pesos.
2: Y... No, pero el vino de la casa es extraordinario. Espl espléndido, sí. espléndido. Y el lugar, y no, el
1: espacio. Sí, es. ¿Verdad, Isis? Es?
7: Ay, oh, sí, tuve la oportunidad de asistir. Ay, oh, muy, muy rico el fideuá.
1: Sí, probaste el sí, fideuá.
7: Sí, <risa> Igual los panes, here, los panes saben, hoy oh, riquísimo. El pan sí, sí, sí,
1: sí. Sí, no, es maravilloso. Pues bien, amigos míos, ya lo saben. ¿Qué, ¿Qué lago de ese, paraíso, de, terrenal, ese es la paraíso terrenal que es la colonia de Anáhuac? ¿Qué? Paraíso terrenal que es la colonia de Anáhuac. El paraíso terrenal que la colonia Sí, yo no sé de dónde... Chingados. Bueno, después lo discutiremos con más cuidado. El, el, el responsable de la nomenclatura... De, de la colonia en algún momento dado se sacó de la manga ese nombre ¿no? ya discutiremos cuáles son las hipótesis pero eso me lo comunicó personalmente la directora general de, de señalización y vialidades de la mm. colonia, de la delegación Miguel Hidalgo hace años me dijo me, me dijo sabes que hay un lago en tu colonia que no existe y me lo dijo y yo, amable como soy, se los comunico a ustedes. Queda cubierto, pues, el requisito de presentar el torito. Y en este momento, amigos míos, sin más dilación, le damos paso a Maciosare para que nos salude como cada martes al inicio del miércoles. honor rugir del cañón. Hoy el himno es menos inoportuno que en otras fechas, pues, acabamos de entrar en el calendario gregoriano, uh, el viejo calendario gregoriano, al 24 de febrero, uh, que es motivo de fiesta nacional por dos, por dos causas distintas. Por un lado, es el Día de la Bandera. Y hoy homenajearemos cuál debe ser a la bandera mexicana dentro de un rato. Y la otra el otro motivo por el que es fiesta grande es porque hoy, 24 de febrero, un 24 de febrero, pero del año de 1976, hace exactamente 40 años, nació en un hospital de Bucarest una pequeñita, peluda y hermosa criatura que pesó 3 850 kilos 850 gramos y a la que le pusieron el nombre de Aina María Pereyó y que su madre asegura uh, que es hija mía. Uh, es una gran emoción para mí obviamente para Aina y para mí ese día cambió nuestras vidas ella pasó de ser una especie de de anfibio submarino en la barriga de la madre y dio su primer sorbo de oxígeno debe ¿no? ser de la chingada cabrón afortunadamente no nos acordamos no ¿Eh? ay cabrón no pero para el padre también está cabrón, se lo aseguro. <risa> para la madre debe ser más... Porque en la madre hay un alivio. Claro. ¿no? Hay, sí. O sea, lo, lo duro es el parto, ¿no? El, 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 a veces más duro que en otras ocasiones, pero es el parto. Pero una vez, uh, una vez liberado el huésped, el alien que llevaba en, en sus entrañas, en, en ese momento hay un... Uf, ¿no? La descarga. Sí, pero la emoción debe ser extraordinaria. Pues sí, hoy cumple mi hija 40 años. Y dentro de un rato, mismo eh, que la felicite hasta ahora hora, en este momento, en San Cugat del Vallés, donde ella vive, son las 7 de la mañana. A lo mejor ya se paró, pero sería una chingadera. Pero como dentro de una hora le voy a hablar, porque después se va a la chamba, al hospital donde trabaja y es, es la que friega los pisos y tiene que cambiar las camas de los enfermos y bañar a los que no lo pueden hacer solos y como a las ¿me, me, me recuerdas un poco antes de la una para que le hablemos antes de que se vaya de su casa ¿sí? no, le voy, no le voy a decir que le estamos hablando uh, en, en directo desde la radio y la voy a provocar, a ver, para que diga alguna mamada. ¿sí? <risa> lo que pasa, el, el, la mala onda es que le tengo que hablar en catalán, porque si le hablara en español va a decir qué, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. ¿no? Pero igual, a ver cómo nos, lo montamos. Pues bien, les decía que hoy es 24 de febrero, fiesta que era importante
2: en mi infancia, no sé la tuya, de ¿La bandera, dices? Sí. Sí, claro que sí, pues era vestirse el, el, de gala. Y era festivo, ¿no? Sí. Y se hacían
1: los homenajes, sí, el toque de bandera. Sí, sí. ¿En tu generación menos, no, Isis, o sí todavía se hacía?
7: Yo recuerdo que sí todavía se hacía, pero ya cuando... Pero hace muchos años. Sí, muchos, sí, sí, sí,
1: sí. Habló, habló la anciano <risa> <risa> Sí, ya... Ya no la pelan, pues, ¿no? Ya, no, ya sí.
7: hay muchas muchas fechas que ya no, que ya no pelan.
1: Ya. Así es, sí, sí. Yo recuerdo que salvé, ya se los conté aquí al aire, ¿verdad? Que, que salvé mi situación legal en Europa cuando estaba yo refugiado ahí. Estando yo allá, fui a renovar mi pasaporte en 1971, a renovar mi pasaporte a París. No había embajada ni consulado mexicano en Bucarest. Y fui a renovar el pasaporte, y como cualquier ciudadano más, a refrendarse, sin renovar el pasaporte. Y me dice la señorita, uh, el, señor el señor gobernador, el señor embajador quiere hablar con usted. Y, dije, de cabro! y me recibió Silvio Zavala, el gran intelectual, ya saben que era común regalarle a los intelectuales de prestigio embajadas como a Octavio Paz, como a Pablo Neruda, como a otros muchos. Sí, los estaba, estaba ahí. Siéntese, Marcelino, por favor. ¿Posee usted su carta de nacionalidad mexicana? Digo, ¿qué, ¿Qué es eso? Es que los hijos de ciudadanos extranjeros, eh, por ley, deben renunciar a los derechos de otra posible nacionalidad y a sus títulos de nobleza, y se les otorga la Carta de Nacionalidad Mexicana. Le digo, pero esa ley no existía. No, no, es reciente, es reciente. Digo, pero además, ¿cómo sabe usted que yo soy hijo de extranjeros? Porque pues, no, no es requisito presentar mi acta de nacimiento. Y me dice Don Silvio Marcelino, es sabido. ¿y cómo hago para obtener esa carta? Dice, pues tiene que hacer un trámite ante la Secretaría de Relaciones Exteriores no le puedo renovar el pasaporte <risa> entonces eh, yo había estado de paseo eh, por Bélgica había estado en la ciudad de Amberes y había ir, querido ir a renovar el pasaporte ya se estaba venciendo ahí cuando fui a París ya se había vencido y entonces llego al consulado mexicano en Amberes y veo en la puerta un letrero que decía: uh, con motivo de que hoy es eh, 6 de febrero, día de la bandera, no habrá labores en este consulado. ¿6 de febrero? 6 de febrero cuando me negaron el pasaporte en París dije, no hombre, no, mi lugar es Amberes, no tienes la más puta idea estos cabrones con el día de la bandera el 6 de...". vámonos para Amberes en cabrón entonces conseguí la complicidad de un amigo que vivía cerca de la frontera en un pueblecito que se llama FURMÍ, hormiga entonces me fui en tren hasta FURMÍ varias transferencias de tren llegué a FURMÍ y él en su coche me llevó por Terracerías Ahí entre las milpas Bueno, ahí no hay milpas, pero hay sembradíos ahí Y cruzamos a Bélgica sin ningún control aduanal Pasamos por Waterloo Él Me emocionó Lo primero que encontramos fue a la izquierda Un monumento a Wellington El triunfador de la batalla Medio kilómetro adelante Un monumento más grande a Napoleón Pero a la derecha medio kilómetro adelante, otro más grande aún a Wellington, y después otro más grande a Napoleón y así como seis monumentos a Napoleón y seis monumentos a Wellington Amberes era mi meta Amberes era mi meta llegué a Amberes, ese día sí estaba abierto el cónsul no hablaba español, era un cónsul belga y dije, quisiera robar un pasaporte sí, como no pac, pac. Tan, tan aquí, aquí tiene tantán merci y nos fuimos a celebrar comiendo mejillones, los célebres mejillones de Amberes. Hay un, un restaurante, o había, o a lo mejor hay muchos, que son unos toneles de madera llenos de mejillones acabados de pescar. Y te y pagas como buffet, pagas y comes todos los mejillones que quieras. Solo puedes comer mejillones y tomar vino blanco o cerveza. Y papas, ¿no? o no Sí, y papas, papas exacto. Uh -huh. Sí, sí, las famosas papas uh -huh. belgas. Nos pusimos hasta la madre la cerveza, mejillones y, y, y cerveza. Así que el 24 de, de febrero tiene para mí dulces recuerdos. Uh, sí. Y uh, por eso mismo, porque porque es tan importante para mí. Vamos a darle un relieve especial a este 24 de febrero. Bien, amigos, ya, ya no estamos en el día ese que mata a los asmáticos, ya no estamos en el tren. ¡Ay, estamos en el día cabrón! ¡No! ¡Está cabrón! Aquí dice macho cabrío. ¡Ay, qué lindo! Eh, pero a ver, eh, yo siempre te he a confundar. El macho cabrío es el chivo, ¿no? Uh -huh. o, o los chivos son de otra especie distinto, Ah, no, los, los chivos son, sí Creo que sí ¿Son distintos los sí. chivos? ¿Tú qué piensas? dices Pues yo
7: sí Son de distinta especie, ¿no? sí son
1: no, ¿El cabrito es pero... un chivo chiquito? Es... Sí, ¿no? <risa> qué buena pregunta No, el es chivo que siempre me sí, he hecho bolas Sí Mivi, ¿es lo mismo un chivo que un cabrito? ¿Un chivito?
5: La verdad, a mí no tengo idea, pero creo que, es, creo acu... que son distintos. ¿eh? ¿Se
1: acuerda de aquella, aquello que luego, el chivito en precipicio?
4: <risa> 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 <risa>
1: sí, pues, hoy estamos en el día. ¡Buk! Macho cabr cabrón. Es el 5 ventoso. Recuerden. Que los días múltiplos de cinco, que no son múltiplos de dos, o sea, no son múltiplos de 10 tienen nombre de animales. El macho cabrío nació en la comunidad rural griega de Arcadia. Ahí nació el macho cabrío, como símbolo de la fertilidad, ya que sus habitantes eran demasiado pobres para poseer toros. Con el tiempo derivó en el dios Pan, sí, que era mitad hombre y tal. Que tocaba la flauta de pan, ¿no? Esa flauta de distintas longitudes, ¿no? Que es el instrumento nacional de Rumanía. Y en la cultura cristiana sus, se asoció a Satanás, claro, porque tiene, es un chivo, tiene uh -huh. cuernos, ¿no? eh, Cuando se le involucraba en ritos satánicos y con aquelarres palabra esta última que proviene de aker, macho cabrío en euskera. Ah, akela viene de precisamente de cabrón. Mm -hmm. Pues bien, amigos míos, sin darle más vueltas en este en este cinco ventoso cabrón, vamos a tener el enorme placer el goce de escuchar a nuestra gran amiga Sara Lobera. Esta periodista ejemplar eh, que ha puesto en alto la práctica del periodismo, no solo entre las mujeres, sino independientemente del género, y que actualmente se presenta como candidata independiente a integrar la Asamblea Constituyente del, de la Ciudad de México, iba a decir del Distrito Federal. Por eso yo creo que deberemos convencer a Sara para que venga a visitarnos Y no se quede únicamente en la cápsula sales Sara querida, vendrás a visitarnos un día Muy buenas noches buenas Bienvenida noches. a este tu espacio
3: Buenas noches eh, ¿cómo, ¿Cómo te va querido amigo? ¿Eh? El señor Perello hablando del macho cabrío <risa> y, y desde aquí yo quiero comentar con el auditorio, contigo, con tus amigos, con la mesa Que yo estoy pensando que ha habido una trampa en este proceso de, de cambio constitucional Que va a permitir el nacimiento de la entidad número 32 de la República Mexicana Y que está discutiendo cómo elegir a una constituyente que defina la constitución que habrá de regir a, a las personas que hemos vivido en este espacio de la Ciudad de México, capital de la República y antes Distrito Federal, para establecer nuevas reglas. Y esta es la importancia de la famosa constituyente formada por 40 personas que van a designar las autoridades y el poder y 60 personas que podrán ser elegidos o elegidas por la ciudadanía. El primer gran problema de este proceso es que no ha quedado claro si se cumplirá con la paridad que manda o mandata ya tiene el artículo 41 de la Constitución para la representación paritaria de hombres y mujeres en cualquier espacio de toma de decisiones políticas en los congresos, en los congresos locales, en las planillas municipales, en las alcaldías y, por supuesto, en una constituyente de tal trascendencia. 150 años después, la Ciudad de México podrá convertirse en una entidad semejante a un Estado de la República con la posibilidad de tener eso, su constitución y luego sus órganos de poder en el triunvirato este del Ejecutivo Legislativo y Judicial. Me parece de la mayor importancia. Me parece que es muy importante que esta discusión se centre en los aspectos de mayor o fundamentalmente democráticos que ha demostrado la población que hemos vivido en esta, en esta ciudad. La más avanzada, dicen algunos, en términos de democracia, pero lo que es verdad quizá no la más avanzada, pero la más clarita con respecto a temas polémicos. Históricamente, el Código Civil, el Código Penal del Distrito Federal, fue el primero en la historia del país que, por ejemplo, determinó como delito la violación a una mujer o permitió la interrupción del, del embarazo si había violación. Eh, en esta ciudad se discutió por primera vez la posibilidad de interrumpir un embarazo por ley y no fueron las feministas de los años 70, sino las mujeres que venían del cardenismo en los años 30 y que introdujeron la discusión a la Cámara de Diputados. Quiere decir que en esta ciudad hemos tenido propuestas de gran avanzada, tanto que se reguló hace muy pocos años, el matrimonio igualitario que permite que personas del mismo sexo puedan hacer vida en común desde el punto de vista legal e incluso se acordó recientemente que pueden adoptar niños o niñas para hacer una especie de familia tradicional y nuclear. Eh, esto que estoy diciendo al auditorio que nos escucha a estas horas de la noche eh, es muy importante porque el intento que ya ha sido criticado por algunos personajes de establecer esta entidad número 32 con algunas limitaciones respecto de la Constitución, podría poner en peligro algunas de estas cosas que, por cierto, están legisladas para la Ciudad de México, ya sea desde el Congreso General o desde la Asamblea de Representantes. Por eso es que está actuando un grupo de mujeres que han llamado el Foro Ciudadano por una constitución no solamente democrática y popular, sino feminista. Y ahí hay una ilusión de un grupo de mujeres pensando que se podría influir para que el preámbulo de la nueva constitución reconozca este nivel de avanzada de las mujeres. Pero no solo eso. Y ahí Marcelino tiene preocupaciones específicas sobre mi feminismo y dice, independientemente del género, no, no. El género es una definición con la que se nace muy parecida al sexo. Es independientemente de mi postura feminista, si yo puedo hablar de la democracia o no en la Ciudad de México y participar en la construcción de esta constitución. Hay otro obstáculo, además del mecanismo de elección, que la autoridad de la Ciudad de México por ahora, el señor Mancera, ha designado de dedo a 28 personajes para que hagan el primer esquema de la Constitución. En todo ese grupo de 28 personas identificadas feministas dos, el resto de las personas defensoras de los derechos humanos, grandes académicos, personajes como Cuauhtémoc Cárdenas, que fue el que encabezó la democratización de un periodo importante en este país, en el 88, y que también encabezó el plebiscito que permitió las primeras elecciones en el Distrito Federal. ¿Qué podemos esperar del esquema de constitución? Pues que se respeten los derechos ganados, dicen estas mujeres del Foro Popular, como yo les llamo las mujeres de abajo, que no están este, en este círculo de sabios, que van a poder algunas de las principales reglas para no, la nueva convivencia, en la Ciudad de México. Creo que tenemos que pensar si este constituyente podría realmente dar pasos adelante para una entidad 32. No lo creo, pero es posible que sea muy sana esta discusión y la posibilidad de ser elegidos 50% hombres y 50% mujeres casi ganado en ese equipo de 28 que designó el jefe de gobierno. La Ciudad de México, sí, hay que decirlo, por último, es una ciudad que ha mostrado, perdón, en esta ciudad la población ha mostrado históricamente la defensa de las mejores causas. Aquí se produjo el movimiento estudiantil del 68. Sí, sí. Es verdad, aquí se habló de democracia y de que había un fuerte agotamiento de la Revolución Mexicana para responder a las necesidades de las y los mexicanos, por supuesto. En la Ciudad de México se discutió por primera vez la participación política de varios partidos, por supuesto. Es verdad que es como el ombligo del país. Eh, ahora sería lamentable convertirnos en una provincia donde la derecha tumbara algunos de estos derechos, necesidades y libertades que hemos construido las mexicanas y los mexicanos en este pedazo de México. De modo que está muy interesante y yo acepto la invitación, Marcelino, tú pones la fecha y yo me voy a desvelar con ustedes. Buenas noches o buenos días. Hasta la próxima.
1: Sara Lovera, esta especie de amazona, de mujer de armas, tomar, destacadísima luchadora social de tantas y tantas batallas, y que vamos a invitar, yo creo que sería oportuno que la invitáramos, ya hablaremos con ella precisamente el 8 de marzo, que es martes, ¿no?
4: Uh -huh.
1: y, y que venga... A, a defender a las mujeres aunque ahorita lo que necesitamos es que se defienda a los hombres cabrón porque nos traen cortos <risa> hijos de la chica para para despedir a, a la intervención de la cápsula de hoy de Sara escuchamos la romanza olvidada de Franz Liszt como despedida al, al, al entrañable distrito federal <risa> Interpretado por esta extraordinaria concertista que es Jimena Jiménez Cacho. Yo no sé, pinches papás. Si se apellida Jiménez, no le pongas Jimena, cabrón. Si no es lenguas. es niña. Jimena Jiménez Cacho. Uh, yo la conocí, pero obviamente quien la conoció mejor
2: fuiste tú, ¿no, Javier? Bueno, la he tratado, la he tratado varias veces. Me la he encontrado en San Miguel, donde se fue a radicar. ¿Vive allá? Vive en San Miguel de Allende. Bueno, es la última noticia que yo, que yo tengo de ella. Y, bueno, no sé si quieres que cuente esto que te estaba yo contando. Ah, sí, que, sí,
1: sí. A ver, el desenlace,
2: que, sí. Sí, bueno, el, el desenlace es que, bueno, Jimena fue a tocar, eh, ha tocado en muchos lugares, y cuando fue a Francia, Alguien la abordó y le dijo, bueno, si usted es mexicana, ¿por qué el, no...? ¿En
1: Bordeaux, en Francia, abordó
2: No, no el sé Bordeaux. si bordó, pero pues sí. Dices, ¿al, alguien, alguien la abordó, dice. Alguien
1: la abordó en Bordeaux. Alguien la Toulouse. Sí.
2: Y le dijo, bueno, si tú eres mexicana, ¿por qué no tocas la música para chelo de Julián Carrillo? Y ella respondió, es que no, Julián Carrillo no compuso para chelo. Y le sacaron tres partituras de tres... Cuasi sonatas, así les puso Carrillo, para violonchelo en cuartos de tono.
1: Puta, a ver, explícanos un poco qué es eso, de cuartos de tono. O sea, tienes que tocar en do y un cuarto.
2: Exacto. Mira, a ver si me puedo explicar. La música está dividida en tonos y semitonos. Las teclas blancas del piano son los tonos y eso. las teclas negras son los semitonos. Los bemoles, los sostenidos. Ajá, sí. exactamente, es de un do a un do sostenido hay medio tono.
1: Eso.
2: En un piano no puedes hacer un cuarto de tono porque ya está afinado y ya las teclas. Julián o sea, Carrillo estaba malito de
1: su cabeza. Estaba y malito y, y mandó no
2: a hacer pianos en cuartos, en tercios y creo que hasta dice sabos de tono, o sea, pero ¿qué en teclas el
1: arregladas
2: pe... No, con las teclas normales, nada más que designó en lugar de designar la la afinación normal, le designó otra afinación a cada una de las teclas. Eh, entonces, pero en el cello sí se puede, es decir, en el cello puedes mover el dedo un poco más Ajá. o un poco menos y entonces logras el, el cuarto de tono. ¿no? Entonces le dicen a, a Jimena esto, pues, pues aquí están estas partituras. de y Por
1: eso las llamó de, de semi-sonatas. Porque estaba... No, cuasi-sonatas. Cuasi -cuasi.
2: No, no, les llamo cuasi-sonatas porque una sonata es una forma estricta que tiene cuatro movimientos el primero movimiento está en forma sonata, el segundo en tema con variaciones, el tercero es un scherzo y el cuarto es un rondó. Entonces, no lo hizo así Carrillo, sino que hizo, tal vez, no recuerdo ahorita la estructura de esas cuasi-sonatas, pero no eran exactamente sonatas, por eso les puso cuasi-sonatas. Y el resultado fue un disco eh, que produjo por ahí del 2004, me parece, en donde se graba la obra completa para Chelo de Julián Carrillo. Y eso es.
1: y O sea, que no <ríe> estoy intentando decirle a este güey que nos deje la puerta abierta. Se me queda viendo que este dejes la cabrón. puerta abierta. Sí, porque nos estamos asando aquí adentro, cabrón. Esto sí, es, sí. Esto no es un estudio. Es sí, un sí, sí. <ríe> Y no podemos poner el pinche ventilador. Porque este, mierda oye. Porque mm. es más ruidosa que una locomotora de vapor. Pero entonces, eso quiere decir... Es, es, es un verdadero desafío, pues, para un chelista. Pues, cara para cualquier
2: músico, sí, y para el auditorio también, es decir, es un mundo sonoro completamente distinto, que todavía no tiene, no sienta reales, pues. ¿Y
1: cómo es posible que siendo una chelista de primer nivel, Jimena, no conociera esas obras? De
2: Porque no se conocían. Porque Julián Carrillo... O sea, las conocían solo los franceses. Así digamos. es, porque Julián Carrillo, no, aquí la idea esta que, que estoy tratando de explicar no, no la entendió nadie y pensaron que estaba loco, porque él decía es que este es un nuevo sistema, es un nuevo lenguaje, entre cada nota hay más notas que se pueden escuchar y se puede hacer música con ellas, eh, eh, trayendo un nuevo universo sonoro. ¿No? Entonces aquí lo tildaron de loco y entonces se fue a otros lugares y en Francia encontró quien eh, le entendiera, caso. le hiciera caso y construyera instrumentos con esta con esta idea, porque existen pianos y arpas en cuartos, ter, en tercios, en cuartos, en octavos, en isabos y creo que hasta en 64 agos de, de tono aquí tuvo un discípulo Julián Carrillo el, el maestro David Espejo que trató de mantener viva su, su, su legado y creo que no lo logró porque yo no conozco a nadie más que, que siga este este asunto de la ¿Tiene que ver microtonalidad con el 13? Eh, el, así así le puso carrillo a esto a, a este sistema en realidad no es que sea un porque las notas son 12, ¿no? Eh, las notas del sistema normal, del sistema temperado tradicional, son 12 notas. Eh, una octava está dividida en 12, en 12 semitonos, ¿sí? Pero entonces eh, Julián Carrillo pensó que la octava podía dividirse en más de 12 notas. En lugar de hacer semitonos, pueden ser tercios de tono, cuartos de tono, octavos de tono. Pero para esto se requiere de, pues de cambiar completamente de... El instrumento. De, ¿no? Sí del instrumento y el sistema también para escribir, porque Carrillo tuvo que, que inventar una manera de escribir otro, la música. Otro tipo de pentagrama. Sí, pues. sí, en realidad es una sola línea que tiene un número arriba y un número abajo. El número de arriba marca el, el ritmo y el número de abajo marca la afinación. ¿no? Entonces es muy, muy, muy complicado. Qué cosa más complicada. Sí, así es. Así es.
1: Bien, amigos míos, son las 12 de la noche con 34 minutos en este ventoso cabrón. Uh, que tiene que ver con el rey Pan? Sí. Uh, lo que no hicimos la vez pasada y vamos a hacer esta vez, porque se nos está acercando el fin de mes... De hecho es la última vez que lo vamos a mencionar el mes de febrero Porque es 24 y 7 Pues sí, ya no queda ningún otro El próximo martes ya estaremos en marzo Así que les recuerdo el torito mensual Que tiene como premio un grabado de Gabriel Macotela Nada menos Y el torito mensual es el siguiente Fíjense bien en un pueblo, Tejeringo el Chico, existe un solo bolero. Ah, un bolero que volea zapatos, pues. Uh, ¿qué, ¿Qué Rabel llevaba los zapatos muy bien boleados? ¿Qué, ¿Por qué le dedicó a su bolero esa composición? <risa> <risa> el caso es que en Tejeringo el Chico solo hay un bolero. Y ese bolero... Uh, por norma estricta, solo le volea los zapatos a aquellos que no se los volean ellos mismos. Pero además a todos los que no se los volean ellos mismos. A todos los que no se los volean ellos mismos y solo a ellos. A todos ellos. La pregunta es, ¿quién le ilustra los zapatos al bolero? ...contéstenme... ...ya saben, los teléfonos es el 55, 36, 89... ...ah, no, una, una verga, una verga... ...es por escrito... ...sí... ...una verga de macho cabrío... ...no, no, no, esta vez tiene que ser por escrito... ...ya no tienen tiempo de mandar la carta al Correos... ...porque no va a llegar... ...así que la van a tener que traer personalmente a Radio Unam... ...o a ver cómo le hacen... Si, si ...yo lo único que les puedo decir... ...es que el grabado de Macotela... Bien vale el viaje, incluso si tuvieran que venir desde Tijuana. ¿eh? Bien bien compensa. Eh, es, de todos modos les digo el apartado postal, si tienen chance. Que no les vaya a pasar como a nuestro amigo Gilberto, con el que tuve el placer de hablar hoy, que mandó la respuesta correcta hace un año y medio al torito de la carrera de caballos, la herencia de abdullah mm. y la mandó correcta pero la mandó en junio mil no de 2013 y nos llegó hace eh, 15 días sí y acabo de hablar con él él entrará obviamente al sorteo de, de los toritos extemporáneos el día que tengamos nuestro programa de aniversario el último martes de junio que no le suceda eso. Pero él el colmo de Gilberto es que él fue a entregar personalmente la carta a la administración de correos en la que está el apartado. Le puso el timbre y demás. Dice, señorita, ¿qué quisiera... Póngale el buzón. <ríe> y a ponerlo, quizás, donde llegamos, fue a parar. El, 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 el... Es como si tú y yo ahorita habláramos por, por... Así estamos separados, 60 centímetros. Como si tú y yo habláramos por, por celular. O sea, no iría directa la, la señal, iría a una a una pinche antena que está aquí. ¿A satélite. A otra puta antena, a otra puta antena, tal vez al satélite, a otra antena y después ya te llegaría uh -huh. a ti. ¿no? Uh -huh. Pues así le pasó a Gilberto con su carta. Así que no hay ninguna garantía de que lleve la carta directamente a la administración de correos. Lo que sí pueden hacer es traerla aquí a, a Radio Nam o comunicarse con cualquiera de nosotros, si nos conocen, si tienen algún medio de, de acceso por, por correo electrónico, díganos dónde puede entregar la carta. Eso sí, la respuesta tiene que estar escrita con lápiz o pluma sobre papel blanco rayado, cuadriculado, milimetrado o con pentagrama.
2: Albanene, cartulina, ah, sí. así es, bond, sí. <risa> couché, china. <risa> Así, así es. Crepe no, porque no Está más cabrón
1: <risa> Cómo me caga la gente que escribe en servilletas Y cada vez hay más <risa>
2: <risa> Servilletas <risa>
1: sí. Bien amigos, ya lo saben uh, ¿Quién volea los zapatos del bolero en ese pueblo? En que él volea a todos los que no se los volean ellos mismos Y solo a ellos, a todos los que no se los volean a sí mismos Apartado Postal 2111 de México Distrito Federal. CP 04020. Nombre Marcelino Perelló, sobre todo no le pongan sentido contrario porque se le hicieron de pedo a bicarrota. Si le Marcelino vamos a regresar la correspondencia porque eh, digo al revés, al revés. Si ponen sentido contrario, vamos a regresar la correspondencia porque esto no es un buzón comercial, no es un apartado comercial, es un apartado y señorita, pero si se ha apartado postal 2111, once sentido contrario, Marcelino. No, señorita, esa esas las regresamos. Está el nombre del señor Marcelino Perello. Entonces, que, sí. Así que póngale Marcelino Perello. Si, si le ponen acento a Perello, ya les hicieron bolas.
5: Pero también hubo alguien que puso SC ¿SC? O sea, sentido contrario pero abreviado. ¿SC? ¿Y Solo, qué pasó con eso? Pues, tampoco sabían de. ¿Ya también le iban a regresar?
1: <ríe> sí, pues no sabemos qué es eso. Cuando las abren y ven que es si el torito no tiene la respuesta correcta, las regresan. <ríe> ay Dios mío. Está, estamos sobre eso, ¿eh? estamos sobre, sobre el problema de los correos en México. Sobre uno de los problemas más en México. Todavía no he acabado con Mancera, eh, espérenme tantito. Pero antes, déjenme darle la voz a ustedes. ¿Qué, qué tenemos a través del teléfono, Xavier?
2: Lupe, paso lista de presentes. Saludos para todos mis salmones y por orden de aparición para Juan Manuel, Marcelino, Javier, Vica, Omar y para César Berlanga, por si llama. Que tengamos buen programa, dice la gran
1: Lupe. La querida Lupe, intenté llamarte Lupe. Antes del programa, y para variar, no hubo manera. Entra esa grabadora gringa que te tiene secuestrada.
2: Everardo López, quisiera destacar el trabajo de la entrenadora méxico alemana Jubip Brum, porque desde que tomó las riendas del equipo Stuttgart de la
1: Bundesliga,
2: tiene cinco victorias y tres empates sin derrotas con el técnico anterior. Solo había logrado en unidades en 14 juegos. ¿Qué opina al respecto? No, el fútbol es, alemán. Es,
1: es lo mismo, porque de nuevo no nos dice de qué deporte está hablando. Es exactamente lo el mismo. El
2: fútbol, dice ahí, fútbol alemán.
1: Ah, sí. le añadieron fútbol alemán. Uh -huh. Fútbol alemán femenino. ¿Verdad? Ah, no dice eso. Quisiera sacar el trabajo de la entrenadora méxico-alemana, Juvit Brum... Porque desde que tomó la riendas el equipo Stuttgart. Sí, está en el equipo Stuttgart de fútbol. Y debe ser femenino. Ni modo que, a ver, por muchas alas loberas que haya en el mundo, ¿tú crees que una, una vieja podría entrenar a un equipo de hombres? No sé por qué no. Si hay güeyes que entrenan en equipos femeninos, no sé por qué ¿no? no. Y si lo sabes, es mejor que calles porque sabes ya cómo está el
2: chino. Martín Catalán, saludos a todos, un abrazo a todos. Al querido Martín,
1: brillas por tu ausencia, Carlos.
2: Gumercindo Colín, que continúen con su programa, aunque hay cosas que... Y ahí se quedó, no sé si...
1: No, si tienen órdenes de que cuando haya objeciones, eh, interrumpan la llamada.
2: Y contesta el torito de hoy. Raúl Sabiñón, me gusta mucho el programa, ojalá pasara más días. Oh, sí.
1: Ahorita, ahorita corremos. Espera sentado, amigo mío, espera sentado.
2: <risa> Jesús Ríos, contesta el Torito. Aunque sigamos pasando un
1: solo día, ya nos damos por bien servidos.
2: <risa> Alfonso de la Huerta, me encanta el programa. Felicidades, contesta el Torito.
1: Gracias. Estas, est, estos elogios, aunque tengan la respuesta incorrecta, las vamos a dar por buenas todas. <risa>
2: Alfonso Sáez, soy seguidor desde hace muchos años Contesta el Torito Meli Mares, estamos muy a gusto Escuchando a Marcelino Contesta el Torito Puta, un
1: chingo de respuestas, ¿no? No sé, no sé si son buenas o malas Pero un chingo de respuestas
2: ¿eh? Luis Alberto Flores Muñoz Contesta el Torito Martín Catalán Vuelve a llamar y contesta el torito. Raúl Sabiñón cambia su respuesta del torito.
1: Ah, Recuerda,
2: queda, sí, queda sí.
1: como buena la última, ¿no?
2: Claro. Luz Raquel, no me había desvelado, pero hoy sí me estoy desvelando. Felicidades a Marcelino, contesta ah, también bien,
1: Ya verás que no es tan terrible.
2: Minerva Vázquez, saludos a todos, contesta el torito y hasta aquí. No dicen nada, nomás contestan el torito. No te digo. ¡Chale! El torito, Vamos a anular los toritos, ¿no? ¿El torito? ¿Por dónde está el torito, tú? ¿El torito? El torito mm. donde llevan a los en Tacuba,
1: bor ¿no? borrachitos. En Tacuba. Por ahí, por Tacuba, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Tenemos... Eh, tenemos seis. Primero, Twitter.
5: Sí, mi, eh, nos escribe Sergio Hidalgo. Don Lino, ¿qué opina de la descripción? Don
1: Lino, me encantó. Don Lino.
5: <ríe> Pregunta, ¿qué opina de la descripción que hace Jorge Castañeda de usted en su autobiografía? El más brillante líder estudiantil. Y manda un párrafo, no sé si quiere que se lo lea.
1: No, porque solo, solo dice eso de mí, el resto no tiene ninguna importancia, pues. Eh... Uh, Uh, sí, habla de Mario, de nuestro común amigo Mario Núñez. Dice que era amigo del más brillante de los líderes del movimiento Estudiantil, Marcelino Perellón. Uh, después, con quien se reencontró en Europa después de que ambos llegan de México, uno a Rumanía, y el otro a París. Jorge Castañeda, gran amigo, polémico personaje, sin duda. Y, y creo, por lo que me, no, no he leído su libro de Amarres Perros, pero es un libro tan polémico como él. En, en todo caso, en el, en el panorama gris que domina la política mexicana, Jorge Castañeda puede ser acusado de muchas cosas, menos de grisura. Uh, es un hombre decidido, tal vez contradictorio, pues decir, no tal vez sin duda contradictorio, pero, pero siempre apasionado y entregado a las, a las causas que él considera pertinentes, que no necesariamente son compartidas por el grueso de la población.
5: ¿Listo? Ok. Nos escribe Tlacuache, bueno, en realidad nos manda un meme y dice, como donde aparece el chavo del ocho y don Ramón, como cuando vi que Javier Platas leen los comentarios. La, arroba no, la, no, no, no se entendió. No, primero estoy leyendo y luego sí, le leo. Pero bro, que no entendimos cómo. Dice, cómo bueno, ir. manda un meme y dice, como cuando vi que Javier Platas leen los comentarios, donde aparece el chavo del ocho y don Ramón y dice, putos mamones con el viejito loco de siempre. <risa>
1: Sí. Siempre tan fino y tlacuache, dice... ¿no? Es una, es una persona exquisita. Sutil.
5: Y luego abajo dice, no, Chavito, aquí dice, y bueno, dos puntos, le manda saludos menos al viejo.
1: <risa> ¿Qué traen contigo, eh, eh, querido Gerhard? ¿Qué pedo?
5: <risa> ok, también nos escribe... Eh, Dave, y nos dice...
1: El querido Davey, nuestro rockero estrella.
5: Como ya es tradición, escuchándolos en el coche con Cindy.
1: La, la dulce, la querida Cindy. Cindy, Davey, Davey, Cindy. Hace tiempo que no vienen al programa. Creo que ya va siendo hora que los invitemos. Lo único que me, me sabe mal es que vamos a tener que escuchar rock. día. No son rock, enfermos de rock, sí. Okay. Uh,
5: Alma Rosa Morales, pide una disculpa sincera por mi tuit de la semana pasada. Buenas noches, amigos y amigas, salmones.
1: Pues sí, es que realmente te pasaste durísimo, Alma Rosa. Es que tu tuit de la semana pasada, en fin,
2: nos quedamos todos sí, muy sacados, ¿no? atónitos.
1: ¿Qué decía eso? Anonadados.
2: ¿Sí? ¿Quiere que se lo
5: lea?
1: Sí, no sé, cabello. pero y Dice,
5: <risa> <risa> Salmonaca, su puta madre. ¿Sas? ¿Quién dijo qué? Por eso no me meto al Face. Chale.
1: Ah, alguien la insultó, pues.
5: Uh, sí, en, el, en Facebook alguien... La, in, la
1: insultó y, él, y ella respondió enojada. Pero no, mujer de Dios. Y, y me, eso es... Tú, tú sabrás a quién le mientas la madre. Y, y seguro seguro puedo decir desde ahora que con razón. Sí.
5: Okay. Responden al Torito Luis González Millán, Caxbo y Tirsa Nasif.
1: Muy bien, no tenemos más comunicados. No más por el momento. Gorgeos.
6: No. Y aquí dice Walter Arias en Facebook. El, el, abuelo, gran, de gran Coheria, ¿Cómo? el abuelo de Velasco Coelho era conocido como el Doctor Rojo. El doctor Manuel Velasco Suárez, entre sus reconocimientos, tuvo la Orden de Estrella Roja de Yugoslavia. Pero toda la familia siempre ha sido la casta divina chiapaneca. Y si Marcelino se indignó con la foto de los indios arrodillados, que vea esta cuando fue investido como como gobernador. Y ah, bueno, es en la que, que
1: anda, la... anda con los cuernos en la cabeza, uh -huh. ¿o no?
6: Creo que sí, ¿no? No alcancé a verla bien.
1: Sí, sí, ya la había visto, que lo, lo van llevando en andas uh -huh. indios. Es que es, es, es creíble, ¿no? Uh -huh. sí. Y además me siento humillado, porque yo también estoy con condecorado con la estrella roja... Yugoslavia. de la República Socialista de Yugoslavia. Y, y, y al abuelo, bueno, el abuelo no tiene la culpa de lo que hagan los Ajá. nietos, pero este es un impresentable, este, es, habla del nivel de la política mexicana, es nivel de, 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 sí. de drenaje profundo, cabrón, sí, sí,
6: qué barbaridad. Chucho Acevedo dice, qué bonita risa tiene Isis. Bienvenida.
7: Ay, muchas gracias.
1: ¿Te, eh, ¿Te cuento un chiste al revés, Isis? Sí, claro. Bueno, ríete. Primero te ríes, es al el revés? revés
6: el
1: ah. chiste. <risa> de, de regalarles un poco de la risa cristalina de Isis, sí.
6: Enrique Martínez dice, buenas noches a todos los integrantes de sentido contrario. Hace años... Hubo una exposición en el museo Exteresa acerca de Julián Carrillo. Uno podía tocar los instrumentos y sonaban diferente, como si estuvieran desafinados. Eh, no eh, no sé a por ver, qué perdón. confundo siempre a Julián Carrillo con Álvaro Carrillo. Saludos.
2: No, no es que estén desafinados, es otro sistema. Otra es, afinación, digamos. es otra afinación, es Exacto. otra manera. ¿sí? entonces, obviamente no corresponde a lo que uno uno conoce. Es como si uno viera nada más blanco y negro, y de repente le presentaran el gris, y de repente le presentaran el azul y luego el verde, es decir... Eh, eso sí. es lo que pasa con, 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 con la música con
1: los instrumentos de la música tradicional oriental Por ejemplo ¿no? de la Ajá, exactamente. De la En
2: música. la India conocían este sistema Que ahora conocemos como microtonalidad Ahora sí. por ejemplo aquí Andrés Me dice que necedad la de plata Sobre la música de Julián Carrillo Esa música es espantosa Andrés yo no he calificado a la música Yo o nada sea, más lonely. informo de lo que ocurre Eso es todo Si te gusta o no te gusta es tu bronca no Si me gusta a mí o no sí. Igual cada quien que oiga rock o sonido 13 o Frank Zappa, o lo que quiera, este es un
1: grave error que se opone a la sabiduría, amigos, y que debemos combatirlo con dientes y uñas. Creer que uno está en lo cierto, que lo que le gusta a uno es lo bueno y que lo que le molesta a uno es lo malo. Pues no, hay que encuadrarse en lo que dice Chevier. Dice, me disgusta. Dentro de un momento escucharemos al gran compositor eh, italiano, Berio. Eh, Luciano Luchano Berio, compositor de música concreta, en el homenaje que vamos a hacerle a Humberto Eco, que falleció la semana pasada. Obviamente la música concreta, la música contemporánea, Uh, no gusta a todo el mundo, pero tan estúpido es decir que es fea, como estúpido es decir que al quien no le gusta es imbécil. No, ni, 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 ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Mire, ayer que jugábamos a refranes, ese no lo dijimos. Exacto. Ah, ese es bueno, ni tanto que queme al santo, ¿Sí? ni tanto que no lo alumbre. <ríe> Qué hermoso.
6: Un mensajito U más.
1: Vas, sobres.
6: Israel Aro, dice Marcelino. Eres la pura chingonería. Saludos desde Valle de Chalco.
1: Que contesta Torito, ¿verdad? Quiere llevarse la comida en el orcio, ¿verdad? Si ya lo estoy viendo venir. Sí. <risa> <risa> Amigos míos, van a dar las 8 de la mañana en la ciudad Condal y en San Cugat del Vallez, que era un pequeño pueblecito cuando estaba yo ahí, pero se puso de moda, le pasó como a San Miguel de Allende o a San Cristóbal de las Casas o a Tepoztlán. Se llenó de uh. gente nice y, y parte de esa gente nice son los míos. Mi hija, su esposo y mis adorables, adorables, no dije adorados porque sería ridículo que yo abuelo los adorara. Yo no los adoro, pero reconozco que son adorables. <risa> Ah, ma María y María y Adrián, eh, tengo que felicitar a Aina. Ya tiene desde hace eh, ocho horas 40 años. <ríe> ya envejeció. Oh, ahí le viene la menopausia. Ahí le viene la menopausia. <ríe> Me dijo, cuando era, cuando era escuincla... Siempre, bueno, siempre no, pero a menudo lo digo. Ya te vino la regla, hija. No, papá, no me ha venido la regla. 11 años, 12 años, ya te vino la regla, papá. No, papá, no he tenido la regla. todavía no sé. Y un día me escribe dice, ya, para que estés tranquilo, ya me vino, ya estoy sangrando y es una mierda. Quiero que llegue la menopausia ya. Oh, sí, ha de ser una chinga, ¿no, Miri?
5: Sí. ¿En dónde
1: eh, que Adriana me estaba preguntando Tener la regla
5: Pues no, en realidad no a mí, Para mí nunca ha sido ningún problema
1: No se siente mal No,
5: no, rara vez
1: Siempre se acuerda de tener a mano Sus haba íntima
5: Exacto, pero no, nunca ha sido ningún problema para mí
1: Para, para la La ver si ¿sí? Te sientes mal
6: Bastante a veces Sí
1: ¿Sí? sí, yo imagino que, que Yo lo imagino mejor que otros yo por motivos que no les concierne eh, Bien, amigos míos Vamos a ponerle las mañanitas A ver, venga Vamos a hablarle a Laina ¿Qué, qué, le, qué le ponemos? ¿Las mañanitas tradicionales o buscamos otras? Sí las, a en, en tu día, a levántate. Pero Alevántate Date. Sí, esa, esa
4: sí, sale sí, sí, a ver, es
1: la número cuatro Entonces, ¿me comunican? ¿Tienen el teléfono ya? A ver, vengan, acérquense ¿Dónde está mi cartera? Que traigo el, el celular en ella Y en el celular está el teléfono Vamos a llamarle primero a su casa, debe estar en su casa, y si ya no la encontramos, si ya salió, entonces a su propio celular, que estos güeyes le dicen móvil. ¿Quiénes le dicen móvil? <ríe> Putos gachupas. sí? Ahí está, el que dice casa, toma llévatelo. Y a ver, lo que pasa es que ¿cuántos audífonos tenemos? ¿Quiénes podrán escuchar la conversación? ¿Qué? Uh, aquel lado no tiene audífonos, ¿verdad? Uh -huh. no. Usted sí tiene, ¿verdad, Miri? Sí Toma. Uh -huh. Preparen el disco el, Que el disco esté preparado antes de, de marcar En cuanto descuelgue, va la música Cuando yo haga signo, porque a lo mejor no descuelga ella No se oye nada. ¿Estamos conectados? ¿No entra?
8: siento mi bien es venir a quitarte
9: el sueño pero ah, levántate
8: y oye mi triste canción que te canta tu amante que te canta tu dueño y es por tu amor
1: lo que te encargo mi hey, Hola, bien ¡Ey, <ríe> filha! Hola, gracias. Hola, ¿Qué tal? Mira, entra, entra la... la la paricia y la habilidad de los técnicos y de los productores, ha más también Ah, que
10: estás a la radio
1: Exacto. Eso había de ser una sorpresa, pero si no, no lo has ¿no? Porque... Te... Te contestaste al el 133 y te he dicho mar soy Ahora que le pasa, ¿no? No, he pensado que te sí, sí, a mandra y que si te ha
10: pasado la porque
1: ¿qué estás haciendo el programa ahora? Sí, sí, somos a aire. Es que si me... Ahora acabamos dentro de una hora y media y ya ja no te quedéis encontrado a casa.
10: Ah, que estamos en directo
1: ahora. Sí, estamos en directo. ¿Te il... <laughs> ilusión? sí. sí, sí, sí
10: de
1: Cavicis, para que no diga una imprudencia o algo así parte
10: Marcelino otra vez molestando
1: <risa> exacto <risa> muy bien, muy bien. Sí. una
10: felicitación muy original
1: sí, pero la idea es que no supiera estábamos al aire pero el, el productor dice, soy Omar <risa> a, la, a la verga a la las sorpresas de todos modos le decía a los salmones que tenía que hablar contigo en catalán para que no te dieras cuenta, y eso ya y anulaba la mitad de la broma.
10: Bueno, pero ya me, claro, al cabo del rato ya pienso, hoy es miércoles, entonces en México es martes, ya había ligado, digo, no hay un programa que me extraña.
1: y habías amarrado cabezas. Eso, sí. <ríe> Como se dice pues, en catalán. Sí, sí, sí. Uh, queridísima mía, 40 años, como que, no dice, como que no dice nada.
10: Pues sí, me han, ya me han dicho mis hijos que hasta las 4 de la tarde tengo soy joven. ¿Así? Creo que hacia las 4 de la tarde, algo así, ¿no?
1: Eh, en la tarde, noche, sí, pero ahora. Las de, 2
10: de la tarde, no sé.
1: Hola sí. de Bucarest, sí.
10: Puedo aprovechar para todo lo que tenga que hacer, hacerlo antes de las dos de la tarde, luego me vuelvo seria.
1: Así es, así es. juventud loca.
4: Muy bien. Bueno.
1: Eh, después, en, en, en la noche, cuando ¿vas a trabajar ahora? Sí, sí, sí. Bueno, cuando, 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 ya, ya le conté a, a, a mis salmones que tienes que llegar a cambiar las camas de los enfermos y a limpiar las bacinicas, A limpiar
10: los culos. <ríe> Exacto. Me dijo un paciente ayer, ¿y va a trabajar mañana en su cumpleaños? Digo, pues sí, es gracias, estaría bien hacer una ley en que todo el mundo tuviera fiesta por su cumpleaños, pero en el momento...
1: Ah, sí, en este el momento todavía no. en la Cataluña libre lo impondremos.
10: Será, será diferente todo.
1: Va, una enorme abrazada, Fíjame, te llamo, te llamo sí, la noche sí. para que ya platiquemos a solas. Tú
10: un pato, gracias.
1: <ríe> un abrazo de todos los salmones con sus aletitas de pescado. Perfecta.
10: Pues me considero súper felicitada.
1: Así es. Por muchos años, estimada. Igual
10: vuelo, a, igual vuelo a pescado todo el día, pero aparte de eso este todavía.
1: Así es. Hace 40 años para ti empezó una nueva vida. Quiero que sepas que para mí también. Muy bien. Acá hay pato, estimada.
10: Venga, gracias.
4: Ah,
8: amor bien mío. lo que siento. Mío Mi triste canción Que te canta tu amante Que te canta tu dueño Y es por tu amor Lo que te encargo mi bien mientras viva yo No ames a otro hombre ni le des
5: tu corazón. Hola, Aina, soy Vika. Solamente para, de, para decirte que pásala, molve, no, felicidad, pásala, molve.
4: Muy bien. <ríe> me dice
5: volar? ¿Qué pasa en el programa también? Así es.
10: Joli <risa> <risa> ¿Has oído el comentario de mi hijo o no? <risa> no. ¿Qué le ha pasado? Bueno, no sé si se ha oído. Ha contestado él y ha empezado ¡Es una persona muy extraña! ¡Creo que es una ópera!
5: Empezaba a gritar. Bueno, una abrazada.
10: Venga, muchas gracias. Okay, adiós. adiós.
8: Perua, y oye mi triste canción que te canta tu amante, que te canta tu dueño y es por tu
1: Bueno, pues, con todo y los tropiezos de rigor, sí, pa, pa, parecemos corredores de los 100 metros, pero sobre la vía de un tren, <risa> con obstáculos cada metro, ¿no? que tenemos que andar corriendo sobre los durmientes. Pero, de todos modos, muy emocionante. Por primera vez hacemos algo parecido, porque por primera vez, que yo sepa, coincide el cumpleaños de Aina con un... Miércoles, en este caso, sí, que no, no fue el martes. Bien, amigos míos, aquí estamos. Es la una de la mañana con siete minutos de este cuatro ventoso cabrón. cabrón. No, cinco ventoso. Cinco ventoso cabrón. Estábamos hablando, no quiero dejar... A Mancera todavía hasta acabar con el punto de lo que decía, porque no es trivial, porque el problema no es Mancera, va mucho más allá. Uh, ya les decía lo de las aulas para los albañiles, la manera en que salió corriendo temiendo el castigo divino cuando estaba inaugurando la pasión, <risa> lo que le hace mucha gracia con la zona Javier. <risa> Inauguramos <Sí>. la pasión. <risa> en plan de Pilatos, ¿no? Uh, pero ahora resulta que no tuvo otra ocurrencia más que de poner lucecitas. Yo creo que muchos de ustedes ya las vieron. Nosotros las vimos sobre insurgentes, pero igual en otras avenidas lo hay. Son foquitos eh, en, las, en las líneas que separan los carriles sobre insurgentes. Son foquitos eléctricos. No son reflejantes. Son focos eléctricos que parpadean. Y si hay algo más estúpido en este sí. mundo que, que, los, que los cepillos de dientes para perros, los cepillos de dientes eléctricos para perros, si hay algo más estúpido son estas mamadas. ¿A quién se le ocurre poner foquitos que parpadeen? ¿Para, ¿Para qué es necesario? Si pones un reflejante, ya ref, tú, tú vas con el coche...
2: Con las luces encendidas. encendidas. ¿Sí? Sí,
1: es, es, es que la, el pedo si vas con las luces apagadas no es un carajo... <risa> y reflejan, igual que las bicicletas, igual que los señores del camión de la basura, eh, los barrenderos. Es absolutamente estúpido, porque eso, primero que debe ser muy caro, porque pues cada aparatito de esos es como los que tenemos en el closet, ¿no? De esos, debe valer una lana cada uno, pero además va a ver que estánle cambiando las pilas a cada rato, ¿no?
4: Exacto. Y,
1: y eso quiere decir que hay un cabrón, al que un cabrón o cien cabrones o mil cabrones a los que les tienes que estar pagando para que arriesgando la vida se pongan a cambiar las pilas de esa chingadera. A menos que se las robe la gente, porque claro la gente va a descubrir que adentro de esa chingadera hay pilas. Pero las van a destapar, se van a Seguro, las pilas. seguro
5: lo hacen si se roban las coladeras.
1: Así es, sí, Seguro sin duda es, es el colmo de la estulticia Pero uno diría es pendejez ¿No? Simple pendejez, simple demagogia No No, porque una operación de estas que vale muchos millones de pesos No sé cuántos Me han dicho que las carreteras también hay de estos
5: No, son reflejantes
1: Bueno, a mí me dijeron que también había de estos Bueno, no sé No, yo no no sé eh, la En la de
6: Toluca
1: la de Toluca también hay no no Sí hay. Pues, lo que pasa entonces es que es una inversión entonces a su presupuesto. Dicen, colocar foquitos a lo largo de 60 kilómetros de la chiñadera a 250 pesos cada lamparita más, 50 pesos las pilas, 300, le va a salir en 650 millones de pesos. Pero de esos 650 millones de pesos, viene el moche. de Esos 650 millones de pesos solo se van a invertir 150 y los 500 restantes van para Mancera, para sus funcionarios, para los cómplices. Por eso los países del tercer mundo se construye tanto y se da tan poco mantenimiento a las cosas. Porque construir quiere decir robar. Y se construyen idioteces como los foquitos que separan los carriles en las calles o en las carreteras. Porque todo esto es una lana, pues. Al lado de la casa, ahí en la delegación Benito Juárez, hicieron un mega edificio gigantesco, con un letrero gigantesco, que dice Centro de Soluciones Ciudadanas. Porque fue idea del pinche delegado, del pan y la chingada. Nunca hay un alma ahí adentro, pero construyeron el pinche edificio y, y, y con la única... Con, con la única excusa, con la, el único sentido de que al construir eso y demás, primero se da la sensación de que se hacen cosas. Y en segundo lugar, se roban una cantidad de lana. Sobre eh, Sobre Avenida Universidad y San Lorenzo, banquetas que estaban en perfecto estado, las reventaron. Unas seis, las reventaron a golpe de pico, mac, 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 y una vez que las reventaron, les volvieron a poner cemento encima. Dices, ¿pero qué hicieron? O sea, ¿pusieron algún cable? No, nada. Cuando le pregunté a uno de los trabajadores, ¿pero por qué lo hacen? Dice, mantenimiento. Dice, pero si están bien, mantenimiento. Bien, entonces...
5: O lo que hicieron en la avenida Cuauhtémoc, que parece en montañas. Mm.
1: Es verdad, sí, ¿No? en, sí, 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 en, en Six Flags, para, para eso hay que
5: pagar. Así es.
1: <ríe> para que te vayas brincando en tu pinche carrito así. No sé qué hicieron, pero unos, unos topes gigantes y alargados. En lugar de cuestiones elementales, esta puta ciudad que a nadie se le ha pasado por la cabeza que no estaría mal poner los nombres de las calles en las esquinas. No estaría mal. A veces los hay, a veces los hay dobles, a veces los hay chuecos, pero la mayoría de las veces no las hay. Tienes que andar adivinando. No estaría no, 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 no estaría uh, fuera de lugar que se pusieran los números de las casas, como Dios manda. Hay un chingo de casas sin número, pero cuando hay es peor porque resulta que hay pares y nones de los dos lados y se salta el 74 al 1.311. Y estoy hablando de las colonias centrales, que son las que conozco. De las 3.000 colonias que existen en la llamada mancha urbana, yo conozco, ¿qué? ¿100? No creo que conozca yo más de 100 colonias. ¿Cuántas colonias
2: conoces tú, Javier? Ah,
1: dos. Sí, sí. A ojo.
2: Dos, la tuya y la mía. Tan, tan. Sí, exactamente.
1: Yo me imagino cómo debe ser eso en, en, en las colonias eh, suburbiales, ¿no? Y debe ser un desmadre espantoso. ¿Cuál es tu experiencia, eh, Laver?
6: Cuando manejaba me volvía yo loca por el asunto de los nombres de las calles Ay. inexistentes y bueno pero aún no manejando
1: se puede uno volver loco puede uno perder se puede la, la razón
6: el...
1: y los números de las
6: casas y los números de las casas son caóticos en algunos lugares ¿eh? hay algunos excepciones muy notables donde sí hay un orden sí qué fu
1: ya, 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 ya me lo explicarás. Pero bueno, entonces... Eh, estamos acostumbrados a considerar eh, que esto es un mal endémico, que, que los gobiernos mexicanos y las autoridades son corruptas e incapaces, ineptas y, y tranzas. ¿Será que obligatoriamente es así? Hay, hay una cierta dosis, efectivamente, de trampa en el concepto mismo de autoridad. Y todas las autoridades del mundo, de alguna u otra manera, engañan y medran. Pero esto, esto no es obligatorio. Esto no es una maldición caída del cielo. ¿Pero cuál es el remedio? Poner un poner un buen jefe de gobierno. A veces uno piensa que sí, por ejemplo, en mi juventud el jefe de gobierno era Ernesto Pedro Churtu y que él que sí ya no ya no. modificó totalmente esta ciudad, pues. No solo la modificó, le puso alumbrado y pavimentó y puso drenaje y y la corrupción. Y límites
2: los... a las construcciones.
1: Límites a las construcciones, es que eso es fundamental. Tú no puedes andar construyendo edificios a lo pendejo sin calcular a dónde va a ir toda la mierda de todos esos pinches cajones que van a habitar ahí, ¿no?
5: Estacionamiento, Así agua. Es.
1: Accesos, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Por dónde van a llegar y por dónde van a salir los coches? El abasto de agua. Exacto. Exactamente. Sí, o sea. Algo se hizo entonces en el México de los sesentas, pero es difícil que esto vuelva a suceder. Yo creo que si llega alguien bien intencionado al frente de una corporación, de un gobierno, de una delegación, no le van a dejar hacer nada, ya está todo muy corrompido. Corrompido y corrupto son dos cosas distintas, ¿eh? no es que sea un error. La única solución, amigos míos, y les tengo malas noticias, es la revolución. Es el cataclismo. Es el... Se acabó, punto. No es el cambio, el famoso cambio de Fox y todos que vamos a cambiar y vamos... No, 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 no. Se, se trata de... Eh... Ni siquiera es el punto y aparte. Es otro volumen. Otro tomo, otras reglas, y ese cambio solo puede ser revolucionario, pero, pero la revolución es ante todo, antes de los balazos por las calles, que es inevitable que los haya, antes de eso tiene que haber una revolución cultural, de hecho la revolución es ante todo un fenómeno cultural, tenemos que ser todos lúcidos y generosos, es, y con un anhelo encabronado de libertad. La otra solución es la fascista, ¿no? la dictadura feroz. Y al, al, y al policía que muerda se le fusila. Uh, pero no es ese nuestro sueño. Nuestro sueño no es el Tercer Reich. Nuestro sueño es una sociedad de hombres libres que... que, que que sean fieles a la consigna de Bakunin. Según la burguesía, la burguesía que domina ideológicamente esta ciudad, eh, mi libertad termina donde comienza la del otro. ¿No? Es el principio, ¿verdad? En los fobistes y en los infonavits, no, mi libertad llega hasta acá y empieza la libertad del otro. La libertad de uno contra la libertad de otro. La libertad concebida como parcelas individuales. Ahí estamos jodidos, porque siempre habrá gandallas. No, la consigna de Bakunin es otra. Mi libertad es infinitamente la del otro. Mi libertad es infinitamente la del otro. Yo no soy libre si él no está libre. El carcelero está tan preso como el condenado al que está cuidando. Hay carceleros que se han pasado más años en la cárcel sumando las horas que cualquiera de los condenados no, no hay libertad ni, ni material ni espiritual si uno la trata de construir sobre la sumisión sobre la explotación sobre la opresión sobre la miseria de los demás Entonces, todas las pinches palabras bonitas del pinche papa de Roma valen una mierda valen un carajo Diciendo, no, es que hay que, hay, hay que ayudar a los pobres, y hay que ayudar a los migrantes, y no es bueno ser sicario, y, y no es cristiano levantar muros. Mamadas, hombre. Si tú eres parte de este pinche sistema de, de, de opresión y de estupidización masiva, tú eres el primero que, 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 que hace una ostentación de poder y de superioridad la mediocridad de los gobernantes no habla sino de la del abatimiento de los pueblos un pueblo abatido es, es un pueblo condenado a, a, a la peor de las miserias, a la miseria espiritual y México amigos míos ...puesto que existen los Manceras... ...y existen los Peñas Nietos... ...y existen los Velascos Cuellos... ...es un pueblo abatido. Algo tiene que suceder... ...algo... Eh, ...que nos... ...que nos revolucione a nosotros... ...no somos nosotros los que tenemos que hacer la revolución... o sí... ...pero que la revolución también nos haga a nosotros. Es necesario pensar el futuro como luminoso y posible y es necesario que volvamos a creer en esta patria que es, que es un país maravilloso que yo no cambiaría por ningún otro en el mundo los mexicanos somos chingoncísimos cabrón los mexicanos no somos Mancera no somos Peña Nieto no somos Velasco Cuellos somos gente de poca madre hombre. yo recuerdo cuando he salido al extranjero a Europa, pues, en general, y llego a México y digo, puta, qué chingona gente, amable, sonriente, contenta. Otro trato, putos franceses, amargados, catalanes, estreñidos. No, no, la gente aquí es una chingonería. Y, y, y esa gente, que es una chingonería, son la inmensa mayoría. Somos multitudes los que somos gente de bien, multitudes. Que no queremos agandallarnos, que no queremos vivir a costa de nadie, que no queremos chingar a nadie. Y porque cuatro putos lo quieren, nos sometemos, agachamos la cabeza como, como burros apaleados. Si les digo que vamos a escuchar el himno a la bandera el toque de izamiento de bandera, van a decir, ¡ay, qué mamón, cabrón! Pues seré mamón, cabrón, pero lo vamos a escuchar. Porque este país me es caro, y porque esta canción cantaba yo de niño. Y de niño me emocionaba.
2: Pero, Marcelino, ¿el toque de bandera o el himno a la bandera? Porque hay un himno a la bandera que escribió precisamente Julián Carrillo. Y ah, que es no, ese
1: no lo conozco, cabrón.
2: Oh, santa bandera y heroicos carmines, subes a la gloria de tus tafetanes, la sangre abnegada de los paladines, el verde pomposo de nuestros jardines. Y no recuerdo. Que... ¡Ah! <risa> Cabrón, qué hermoso, qué hermoso. No,
1: no la conocía, pero vamos a conseguirla y ponerla la semana que viene. Pero hoy día de la bandera vamos a escuchar el, el toque de ¿no? de bandera con letra, cantada por niños, como la cantaba yo hace 60 años. Hermosísima canción. Es el... Es el corte... El corte 3, mi tiburón, y, y lo pongo con toda la emoción, con toda la sinceridad y con, con todo el respeto que valen los símbolos. Recuerden, lo más importante en este mundo es aquello que simboliza, no hay nada más trascendente que los símbolos. Aquello que carece de una resonancia, aquello que no simboliza, así como llega, se va. Uh, canto a la bandera. El de bandera. Normalmente, entre los adultos, es solo el, el toque de corneta, ¿no? Sin algún. Pero me estás diciendo algo espeluznante, Javier, ¿qué me contabas? ¿Que Televisa hizo qué?
2: Sí, en, ahorita está en el Facebook, sobre todo, está la gente muy indignada porque aparentemente en Televisa sacaron un clip... Eh, con el toque de bandera, pero hecho cumbia, hecho un, un arreglo sí, de sí. cumbia. Y entonces, bueno, hay gente que está este, indignada y que deberían de bueno, a Televisa. Pues. Eh, sí, pero eh, hay un problema. Hay una ley de los símbolos patrios y creo que el toque de bandera no está contemplado. Que eh, sí, con los... eso se puede
1: hacer lo que sea. Ajá,
2: exactamente. ¿No? Pero pues sí es ridículo, puedes decir... <risa>
1: sí, es decir, hay que entender que las yo soy el único anarquista patriota del mundo. Sí, soy soy internacionalista porque soy nacionalista, porque amo a mi nación, a mis naciones, digamos. Uh, y eso no me impide ser internacionalista. Yo no creo que de manera axiomática México sea más chingón que otros países del mundo. Lo que sí sé es que México es mi país. Y es, sin duda alguna, un país chingón, muy chingón. Y que, y, y que merece el, el respeto y el afecto de unos con otros. Nos lo merecemos. Y que las ratas, los ladrones, los demagogos, eh, son, son excepciones, pues. son Se produce un fenómeno distinto al que uno podría predecir. La basura en la sociedad no se hunde, sino que se eleva. Entonces, los desechos sociales son los que ocupan los lugares más altos del poder político, económico y social. Bien, amigos, tenemos una cantidad de cosas pendientes. Eh, nos describe, el sobre. Es, esta carta es muy hermosa, de nuevo, llega con un inmenso un retraso. Nos escribe Francisco Núñez González. Francisco Schön eh, Núñez González Berg. Nos escribe desde Alemania. Tenemos un, un salmón. Tenemos más de uno, eh? pero esto da señales de vida. Un salmón alemán que vive en Braunschweig. ¿Sabes dónde está Braunschweig? Nein. ¿Por qué no buscar a ¿Dónde está? Braunschweig. El caso es que nos escribió, eh, puso la carta en Braunschweig, Deutschland. Mira cómo escribe México. Uh
2: -huh, en alemán.
1: Eso es, uh -huh. con K. Qué chistoso, México. Correo prioritario. La puso el 18 de diciembre y llegó el 12 de febrero a Coyoacán. Digamos, que tal? como está el una hasta ¿Nos tenemos que quedar de santos? No, uy, solo tardó dos meses, cabrón. Puta, ahora sí que se vinieron corriendo, cabrón. Y contesta correctamente. Es el único que contesta al torito correctamente. Al torito que preguntaba el nombre de aquella comunista uh, a la que Stalin le propuso ser la presidente de su país. Y ella le dijo... No, señor. Creo que estamos en un error. Se dice que es la única vez en, 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 en su vida que alguien, uh, al menos en su vida como gobernante, que alguien se había atrevido a, a desmentir a Stalin. Y Stalin le preguntó, ¿por qué, camarada Ana? ¿Por qué cree que estoy en un error? En primer lugar, porque soy mujer. En segundo lugar, porque soy judía. Y en tercer lugar, porque soy intelectual. Entonces, Stalin salió de detrás de su escritorio, se acercó a ella en medio del pasmo, el terror de los personajes lívidos que asistieron a la escena, le tomó la cabeza con las dos manos y la besó en la frente. Dijo, entonces, ¿quién debería ser, camarada Ana? Y fue ella que dijo. Yo le propondría, quien usted, quien usted considere más acertado, yo le propondría al camarada Giorgio Utesh que ha dado pruebas, que es hombre, es rumano de cepa y es obrero. Entonces, tal, y le dio un beso en la frente. La única respuesta correcta es la que nos llega desde Alemania. Y en el, como este torito fue válido durante el mes de diciembre, él envió la respuesta el 18 de diciembre. Entra, como el caso de Gilberto, que mencioné hace un momento, entra al sorteo de los aciertos extemporáneos. Vamos a pedirle a Javier que nos lea la carta de Francisco. ¿Ya encontró el pueblo, Miguel? Mm,
5: no, Miguel, todavía
2: Estimados camaradas salmones, les escribo desde Brandsweig, en Alemania, ciudad natal del gran matemático Carl Friedrich Gauss. Nada menos. Aunque casi podría decir con certeza absoluta que mi carta llegará a ustedes con una demora imposible o impasible, de acuerdo con los postulados de Gauss, habría una probabilidad, aunque casi ínfima, diferente de cero, de que esta carta llegue a tiempo para que mi respuesta al torito de diciembre pueda ser tomada en cuenta. La última vez que respondí a un torito, la carta se demoró más de tres meses. Aunque Marcelino dio mi respuesta por buena, creo que era muy difícil que el premio cruzase el Atlántico. De cualquier forma, aquí va la respuesta al torito de diciembre. La dirigente comunista que se rehusó a ser presidente de su país ante la petición de Stalin fue la rumana Ana Pauker, nombre original Ana Robinson. El nuevo horario de sentido contrario me cayó de perlas.
1: Digamos, creo que lo dije ya cuando cuando di la respuesta al Torito Ana Pauker es la bisabuela de mi hija, de Aina A la que acaban ustedes de escuchar al aire
2: Otra vez puedo escuchar el programa en directo como no lo hacía desde hace varios años Ahora me acompaña en el desayuno o mientras me preparo para la jornada Precisamente los miércoles después de escuchar el programa, tengo que impartir clases relacionadas con salmones. Mis clases tratan sobre el diseño de unas estructuras llamadas escaleras de peces. Estas obras permiten remontar un río a los peces migratorios cuando una presa rompe la continuidad de la corriente. He de confesar que hasta hace poco no conocía nada del tema pero he aprendido mucho, claro, yo tengo que enseñarlo a los alumnos. Entre las cosas que he aprendido está el que los salmones son peces anádromos. Esto quiere decir que su crecimiento es en el mar, pero para reproducirse y desovar emigran hacia agua dulce. Por el contrario, los peces catádromos se reproducen en el mar y crecen en agua dulce como las anguilas. Va, pues, un gran saludo para todos los anádromos de sentido contrario. Francisco Núñez, 17 de diciembre de 2015.
4: ¡Qué hermosa,
2: misiva. Pues ya lo saben, anádromos. Anádromos
1: míos. Algo tiene que ver con aeródromo, ¿no? Con autódromo, anádromo. Sí, con toda una alegría tu carta, Francisco. Y ya sabes que sí, vamos a tomar en cuenta, aunque llegó de manera extemporánea, sí vamos a, a tener en cuenta tu respuesta correcta. Es más, es falso lo que dije, que vas a entrar al sorteo de extemporáneos, porque eres el único que contestó bien. Entonces, automáticamente eres el ganador del grabado de Macotela. Tú dices, si lo descuelgo, o lo tengo colgado en la sala de mi casa, si lo descuelgo, lo cual sería una chingadera de tu parte o, o si tienes el gesto La generosidad Y la buena onda de Decir, no importa, quédatelo Nos <risa> pues dirás Si vienes por él <risa> si, lo, <risa> 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 si, si te lo mandamos Porque te lo podemos mandar Aunque hay un problema al, al mandar obras de arte Hay que autorizarlas En bellas artes y demás pero podríamos hacerlo, o bien darlo a algún familiar o conocido tuyo aquí en la Ciudad de México. Esperamos noticias tuyas. Estas sí nos las puedes dar a conocer por internet. Felicidades, Francisco. Entonces, ¿dónde, dónde queda? Miri ya averiguó. No,
5: es que está un poco
6: lenta la,
1: la, la. Braunschweig. Sí, no dice si no en qué parte de Alemania eh, se encuentra exactamente. Vamos a leer, eh, amigos míos, cuando ya son la una de la mañana con 37 minutos, después de mi filípica en contra...
2: Mira hay una llamada que tiene que ver sí, vi. Lilia Peña solamente Uy, para,
1: sal Lilia.
2: para saludar y hacerle un comentario a Marcelino ya que insistes en hablar del Papa Mancera le regaló un iPod con música de Los Ángeles Azules y hay una al respecto de Iztapalapa para el Papa, son puras paparruchas digo, para estar a tono con la Che del profesor Mansur <risa>
1: Papá. Eh, Que Mancera le, le será cierto que sí. le regaló ¿Un disco de Los Ángeles Azules? No, un
2: disco no, un iPod, con música de Los Ángeles Azules.
1: ¿Y quiénes son Los Ángeles Azules?
2: Tú? Los Ángeles Azules es un grupo de cumbia, de, sí, de música sí. popular para bailar, que se sí. ha hecho muy famoso reproduciendo las canciones de hace 10 o 15 años, pero con orquesta sinfónica.
1: O sea, un churro infumable.
2: ¿O no? Pues, depende, ¿no? Es lo mismo de Carrillo. ¿Sí, es lo mismo de o sea, Carrillo? No, no, en, en el sentido de que te puede o no gusta Bueno, no, cuidado, ser, cuidado. Una cosa es que te
1: guste o no te guste, y otra cosa es que ya todo sea tolerable. No, ah, no no son no, cosas cuidado. distintas. Que hay paparruchadas, hay paparruchadas, uh -huh, cabrón. Uh -huh, y eso ya no depende. Uh -huh.
2: Yo no conozco bien, yo recuerdo que cuando vivía en Peralvillo, que... Ponían a todo volumen una que, que decía, cómo te voy a olvidar, ah, esa cómo sí, te, te voy, voy olvidar? a olvidar. Esos son los ángeles. Esos son los ángeles. Y esa es. era la
1: dedicada al Papa. Ah, esa sí la conozco, esa es pegajosa, sí. Sí, sí, sí bueno. <risa> De Iztapalapa para el Papa.
4: Iztapalapa <risa> sí, sí. para el
1: Papa, buena rima, vive Dios, buena rima. Uh, vamos a leer pues, oh, ah no, que había alguna, ah no, era solo esta la que querías que leyéramos. Sí, porque ¿sí?
2: los demás, Eleuterio Castro contesta el Torito, ah,
1: sí,
2: sí. Manuel Munguía, un saludo Uy, muy afectuoso a todo el equipo. Ahí le
1: llega la granizada, <risa> como si no hubiera yo soltado demasiados guamazos viene Manuel Bunguía detrás de mí
2: era abril de 1519 cuando el hermano de Moctezuma dijo no tenochcas, no dejemos que esos extranjeros se fortalezcan aliándose con los tlaxcaltecas y otros pueblos como Zempoala. ¿por qué Moctezuma no envía a su gran ejército para acabar con los españoles? hoy la historia se repite a los mexicanos no nos pueden engañar como lo hicieron aquel entonces nos saluda, gracias
1: eh, no sé, no queda claro hoy tu texto, Manuel. Eh, ¿Quién engañó a los mexicanos entonces? ¿Y quiénes son los mexicanos que no nos vamos a dejar engañar? Si, si no es un problema de engaño, es un problema de desánimo, un problema de, de ver los horizontes cerrados.
2: Leopoldo Vázquez, en mi trabajo... Donde,
1: el refrigerante.
2: En, en mi trabajo, donde me permito conocer toda la ciudad, encontré allá en la colonia Providencia, en Escaposalco donde los nombres de las calles son de personajes de la historia de México, como, como Felipe Ángeles. Hay allí una calle que se llama Mariscal Rommel. Nadie me supo explicar qué hace esa calle ahí. Contesta el torito. No solo eso,
1: no solo eso, Leopoldo. Hay muchos mexicanos que llaman por nombre Rommel. Uh, no sé si... Rommel ya lo saben es el tigre del desierto, ¿no? El comandante de las fuerzas alemanas en África y en torno al cual había y sigue habiendo toda una leyenda. Aquí hay un problema porque muchas veces dice las tropas nazis y las tropas no eran nazis, las tropas eran alemanas. Nazi era el partido que gobernaba en Alemania, ¿no? Es, es, es como decir que, que, el, que el ejército que está atacando a Siria ahora es el ejército demócrata. ¿no? Es el ejército gringo, cabrón, pues, sí. Y en todo caso, Rommel es un personaje mítico, pues, como, como los hubo otros dentro del, del ejército Alemán, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, pues el varón rojo al que juega Snoopy todo el tiempo, ¿no? Sí, no era nazi, porque no existían los nazis, pero sí, era las de la aviación alemana, ¿no? De la
2: Luftwaffe.
1: De la Luftwaffe, así es.
2: Abraham Parrao Campo contesta el torito, lo mismo que... Empieza a oler mal. El, el Euterio, Euterio Castro. Castro.
1: Empieza a oler a quemado este, este torito. Tenemos... A usted sigue, sigue paseándose por Alemania, ¿verdad? Sí. Este, 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 Esta broma que circuló hace años por internet, la conocen ustedes. ¿Cuál? Uh, claro que hay que verla en internet Deberíamos subirla, ¿no? A Facebook o a Twitter ese, Porque existen dos poblaciones en Alemania Una que se llama uh, Repente Repente Es una ciudad alemana En Baviera, creo Y otra que se llama Cagar Con K ah,
6: sí.
1: eh, Y dice para, para conocer bien Alemania Hay que ir de repente a cagar <risa> Pero se no van a ver, es demasiado, sí, sí existen las dos ciudades, repente y cagar, y no están lejos la, la una de la otra. Y esto me recuerda que una de las virtudes que tiene nuestra nuestra página, a la que ya hay que darle nombre, vamos a hablar con Walter Arias, pero que sea Walter Arias quien le ponga el nombre, ¿no? O sea, nosotros sugerámosle a través de la página o a través de un contacto personal. Pero la idea de Walter es que los salmones opinen y que hagamos una encuesta como la del gobierno del DF acerca de si se construye el corredor, ¿cómo se llama el corredor de Chapultepec? Corredor Peotonal, no, 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 Walter, bueno la democracia cabrón. Yo hablo poco de la página, otras cosas porque no quisiera que nos interfiriéramos, pero de repente me di cuenta es que es padre que nos interfiramos, que nos complementemos, que nos eh, porque hay cosas preciosas en la página. Uh, por ejemplo, uh, ¿qué sé yo? Nos envía Daniel Camero una versión del himno nacional en náhuatl. Hermosísimo cabrón, ¿no? Que, que no hace más que acrecentar mi tristeza. Porque el náhuatl es una de las grandes vergüenzas de los gobiernos de México Tenerlo olvidado sí, El único gobierno en México que respetó la cultura y la lengua indias en este país Fue el gobierno de Maximiliano Y pese esta esta evidencia sobre la conciencia de todos los putos gobernantes de este país Desde Juárez hasta Peña Nieto Por el amor de Dios No deberíamos tener una hora en náhuatl en las escuelas los de la mesa central, y de Zapoteca, en, 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 en Oaxaca, y de Maya, en la península de Yucatán. Una hora a la semana, como si fuera una lengua extranjera. No deberíamos, no deberíamos saber todos los habitantes de esta ciudad, qué quiere decir México, qué quiere decir Tlalpan, qué quiere decir Azcapotzalco, qué quiere decir Iztacalco. No deberíamos, carajo. Chingada. Bueno. Es, esto vamos a escuchar el himno nacional en agua no, y porque ya estuvo, ya cholerimos. Pero otro día no lo, lo subió Daniel Camero, fue muy padre. La Julia Leticia Menes que sube unas cosas muy chingonas. Esta vez recordó el la efemérides de la muerte del gran Antonio Machado, gran poeta que murió en el exilio. Apenas cruzó la frontera eh, con Francia huyendo del franquismo Y se murió Murió el 22 de febrero del 39 Murió de tristeza De, de tristeza No solo por estar fuera de su país Sino por la la, la la estulticia Que representaba el triunfo de los franquistas Y Julia Leticia Reproduce unos versos De, de Machado Que se llama Las moscas <ríe> No lo conocía vosotras, las familiares inevitables, golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Un gran recuerdo para Antonio Machado. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Españolito que vienes al mundo, libre de Dios, una de las dos de España, adelante el corazón. Gran poeta, gracias a Julia Leticia, y gracias a esa página maravillosa que tenemos los salmones en internet. Maravillosa. Uh, <ríe> los chistes de los iris. <ríe> Eso son, a pesar de que uno está tentado a padecer un ataque de
2: sobredosis de los chistes de los iris pero sabes que le está pasando a Osiris también que luego pone cosas en serio y ya no sabes ya no sabes si sí, es es, sí, 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 <risa> exacto no si sí, su defensa es de
4: maduro tiene uno que reírse <risa> <señor? risa>
2: exactamente
1: dice mamá mamá te buscan unos señores que dicen que son los testículos de Jehová los testigos uy trae los testigos Dice, no, han de ser testículos porque dice que te tienen que ver a huevo. <risa> el 3, sube una fotografía del Popocatépetl, que no tiene madre. Y nos quiere, hacer convence, nos quiere convencer de que la tomó él des, desde el Ixta. Dice, ¿subiste a la cima? No, solo en las rodillas, dice. <risa> Ay, hijo de la chica, pero precioso. Como la foto que sube el... el, el el enigmático caquico, caquico, cafate del paricutín, en plena erupción, que se llevó de corbata al pueblo de pa, Parangaracuritirco. Paranga cu,
2: no, parangaricutirimicuaro. Pa, parangaricu, no,
1: estás exagerando. Parangaracuritiro.
2: Paranga no. Bueno,
1: Angaricutirimicuas. <risa> no, te, te estás dejando encargar. En fin, yo conocía al doctor Atle. ¿Saben que el doctor Atle pintó todos los volcanes? Subía al Popo, subía al Ixtra. Lo conocía muy viejo. Uh, y le faltaba una pierna. ¿Qué decía la leyenda? La había perdido por acercarse demasiado al cráter del paricutín. Pero parece que la perdió mucho después. En fin, es... Eh, es muy hermoso. La Lucía, la Potranca, Villarreal, sube, sube un, todo un resumen de lo que llaman el arte moderno simplificado. no O sea, la pintura cubista, la pintura abstracta, vaciadísimo. Eh, pero también tengo que criticar ciertas cosas. A ver, eh, nuestro Rafael Hernández, el querido Rafael, proyecta, proyecta, sube, la fotografía de un pez congelado que lo meten al agua y revive y empieza a nadar. Y... Pero no explica nada. Yo busco lo del proyecto Lazarus y no es una película de ciencia ficción, una novela. Pero Rafael, habría que explicar un poco si eso es un truco o efectivamente el pescado congelado revivió, ¿no?
5: Pues es que creo que ya muchos este, están utilizando, de hecho están pagando para que los congelen. Pues, Así es. Creo... La, la criogenia
1: así es, la criogenia ah, sí.
5: obviamente para gente de mucho dinero
1: para, sí, para que los, los, los resuciten después de no sé cuántos Exactamente. años ¿no? sí. Los, sí.
4: sí,
1: sí. Es, eso sería muy bonito tener detalles no sé sí, a quién invitar para que nos platicara de eso y a Julia Leticia que la acabo la acabo de elogiar por su, por su locación de Machado Julia Leticia, eh, porque sí, van a tener un espacio en este programa, no solo los que hagan cosas padres, sino también los que tengan resbalones. Julia Leticia publica una supuesta, una puesta cita del Quijote, que dice, querido Sancho, no veo el principio, pero dice, nuestras propias indecisiones nuestro enemigo más fuerte el miedo, el poderoso y a nosotros mismos, la cosa más fácil equivocarnos, la más decisiva la mentira y el egoísmo, peor derrota el desaliento, los defectos más peligrosos la soberbia y el rencor, las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, sobre todo la disposición para hacer el bien, combatir la injusticia donde quiera que estén. Julia Leticia, eso no es de Cervantes, no más de leerlo dice, no es de Cervantes, esto es de los testículos de Jehová, <risa> esto es de los libros de autoayuda, obviamente no es un texto cervantino. En descargo tuyo diré que efectivamente en muchos lugares de internet aparece como una cita de Cervantes, pero es apócrifa, no es necesario ser un experto para darse cuenta y en otros lugares de internet lo desenmascaran. Al que también, ¿dónde lo tengo? Al que también se le van las patas es a, a este otro salmón, Carlos Vélez Méndez. Pues yo no sé si John Lennon dijo eso, pero si lo dijo es que es muy pendejo. Y Yo sí creo que John Lennon fuera muy pendejo, sí lo creo. El mérito de los mitos no suyo, dicen. Dice, manera de sacarle el dinero a la gente ignorante. Solo existe, un, eh, no, supongo que falta un pedazo, manera de sacarle el dinero a la gente ignorante. La religión es solo una manera de sacarle el dinero a la gente ignorante. Así es. La religión es solo una manera de sacarle el dinero a la gente ignorante. Solo existe un Dios y ese no se enriquece como los curas y sacerdotes, charlatanes, pederastas, John Lennon no creo que Lennon haya dicho semejante enormidad por el amor de Dios hombre por un lado dice que, que, que la religión es solo una manera de sacarle dinero a la gente y después dice solo existe un Dios a ah, chinga, entonces en qué quedamos ¿existe o no existe? ¿hay religión o no hay religión?
5: es como los que dicen soy un poco religiosa diciendo <risa> sí, sí, ¿cómo es eso?
2: ¿cómo
5: puedes ser un poco religiosa? O eres o no
2: eres. Ah, sí. Estás embarazada, mija.
5: Estás medio embarazada. Más o menos. Más o menos sí, sí.
1: <ríe> aquí. Sí, aquí, aquí. Aquella chava en el metro que dice que no hay un caballero aquí que le dé, que le dé el asiento a una mujer embarazada. Aquí hay varias variantes de este chiste, ¿no? Y es, pues, caballeros sí, habemos. Lo que no habemos son asientos. No, pero dice... Ah, disculpen, señorita, dice, se pone de pie. No me había dado cuenta que estaba usted embarazada. ¿De cuánto tiempo, disculpe? Tres cuartos de hora. Bueno, seguiré. Sí, en cada programa comentaré las cosas. Espigar. Espigar es un precioso verbo que se usa poco en español. Espigar, escoger un poco así, Sí, sí, un poco aquí, un poco allá un poco, sin, sin, sin orden ni concierto premeditado Vamos a pedirle a Javier que nos lea Hoy, como a ustedes les debe ser obvio eh, Leeremos nada menos que a Humberto Eco uh, Humberto Eco No es que haya sido un gran escritor porque escribió poco Empezó a escribir ya cerca de la vejez Él fue un lingüista Un semiólogo
2: Cultivaba semillas
1: Sí, no, es como decía No sé quién, un semidiótico <risa> Semiótico sí el, el estudio de los significados El estudio de los signos, de los símbolos Y demás Y eso lo llevó a escribir su primera novela Que fue a la sazón La más célebre, El nombre de la rosa Que es una hermosa novela Un himno a los libros Muy Muy entrañable Muy convincente Después escribió otras También hermosas, El péndulo de Foucault uh... Eco sostenía que hay, que hay parcelas de la verdad inaccesibles para la ciencia a las que solo puede llegar el arte. Tú como músico, Javier, debes, debes creerlo también. Hay parcelas de la verdad, no solo de la belleza, porque eso es obvio. Así como hay cuestiones científicas que son hermosas, que son como la onda de las ondas gravitacionales pero ya te, de eso tenemos que hablar con mucho más cuidado más adelante eh, el, el que sé yo el, el teorema de Pitágoras es de una belleza, de una elegancia de la proporción áurea y demás. Hay, hay hay fragmentos de la, del arte <coughs> que no solo son hermosos, sino que son verdaderos. Que son, que la música lo tiene esto, ¿no? De decir, sí, eh, esto de las armonías y, y de los compases y los acordes, no es arbitrario, no, no es cualquier cosa, ¿no? No, es, no es una jalada, pues. ¿no? Hay algo del orden de la verdad. Y esta frase de Eco, desde que la escuché, ahora... 30 años, 35 años, me marcó. Hay parcelas de la verdad inaccesibles a la ciencia. Únicamente abordables desde el campo del arte, y en particular de la literatura. Rindámosle, pues, homenaje a este grande que se fue. Como que se han ido, se murió el caballo Rojas, cabrón. A ese no le rendiremos un especial homenaje, pero sí jugó un papel. ¿No? En la mayor fábrica de churros de la historia <risa> del cine. Y se murió María Luisa Alcalá, a la que yo conocí en mi, en mi juventud. De hecho, anduve medio enculado de su hermana. Mm. Mucho más cuero y menos chistosa que ella. ¿sí? Uh, y hay más que se han ido, sí, ¿no? Anda. Estamos en febrero todavía. En, en catalán hay un proverbio que dice Mars Marsot mata a la bella la bola del foc y a la joven si pot. Marzo pinche marzo, mata a la vieja junto a la chimenea y a la nuera si puede. En catalán rima. <risa> <risa> Vamos a, a leer, a pedirle a Javier que nos lea ¿Cómo reconocer una película pornográfica de Humberto Eco? Y lo vamos a acompañar con música de Luciano Berio, este compositor de música contemporánea y contemporáneo de, de Eco, aunque murió un poco, un poco antes que él. Hace, hace no demasiados años que que Bedio falleció. Déjenme decirles exactamente qué es lo que escucharemos. Debe estar por ahí. ¿Qué es lo que escucharemos? Aquí lo tengo. De Bedio. Escucharemos diferencias eh, para cinco instrumentos y cinta magnética de 1959. Eh, por, interpretada por miembros del ensamble Juliard, Jean Treser en la flauta, italiano también, a la flauta le dicen flauto, Virgil Blackwell al clarinete, al clarinete le dicen clarineto, <ríe> son muy divertidos, son a la cinta magnética le dicen nastro, sí. Karen Phillips a la viola, Fred Sherry al cello y Kathleen Bright a arpa. Así pues, con el telón de fondo de Luciano Berio y su provocación llamada Diferencias, vamos a ver qué nos dice Eco de cómo reconocer una película porno. Adelante.
2: No sé si habrán tenido nunca la experiencia de ver una película pornográfica. No me refiero a películas que contienen elementos de erotismo, aunque sean ultrajantes para muchos, como por ejemplo El Último Tango en París. Me refiero a películas pornográficas, cuya única y verdadera finalidad es provocar el deseo del espectador, del principio al final, y de un modo que... Con tal de provocar este deseo con imágenes de apareamientos variados y variables, el resto cuente menos que nada. Muchas veces los magistrados, aquí en Italia son ellos los censores, deben decidir si una película es puramente pornográfica o si tiene valor artístico. No soy de los que consideran que el valor artístico lo absuelva todo, y a veces obras de arte auténticas han sido más peligrosas para la fe, las costumbres, las opiniones corrientes, que obras de menor valor. Además, considero que adultos conscientes tienen el derecho de consumir material pornográfico, por lo menos a falta de cosas mejores». Pero admito que a veces en los tribunales se debe decidir si una película ha sido producida con la finalidad de expresar ciertos conceptos o ideales estéticos, aunque sea mediante escenas que ofenden el normal sentido del pudor, o si se ha hecho con la sola y única finalidad de excitar la libido del espectador. Pues bien, hay un criterio para decidir si una película es porno o no y se basa en el cálculo de los tiempos muertos. Una gran obra maestra, el cine de todos los tiempos, la diligencia, se desarrolla siempre y únicamente en una diligencia. Pero sin este viaje, la película no tendría sentido. La aventura de Antonioni está hecha únicamente de tiempos muertos. La gente va, viene. Habla, se pierde y se vuelve a encontrar sin que pase nada, pero la película quiere decirnos precisamente que nada sucede, nos puede gustar o no, pero quiere decirnos exactamente eso. Una película pornográfica, en cambio, para justificar el precio de la entrada o la compra de la cinta de video, nos dice que unas personas se aparean sexualmente, hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres con perros o caballos. Y esto aún sería pasable, solo que está llena de tiempos muertos. Si Gilberto, para violar a Gilberta, Debe ir desde la Plaza Corducio a la Avenida de Buenos Aires. La película les muestra a Gilberto en coche, semáforo tras semáforo, realizando
0: todo el trayecto.
2: Las películas pornográficas están llenas de gente que sube al coche... ...y conduce durante kilómetros y kilómetros. De parejas que pierden un tiempo increíble para registrarse en los hoteles. De señores que pasan minutos y minutos en ascensor antes de subir a la habitación. De muchachas que saborean diferentes licores... ...y juguetean con camisetas y encajes antes de confesarse mutuamente... Que prefieren Safo a Don Juan. Para decirlo pronto y bien, en las películas pornográficas, antes de ver una santa acogida, es necesario tragarse un anuncio de la Concejalía de Transportes. Las razones son obvias. Una película en la que Gilberto violara siempre a Gilberta por delante, por detrás y de lado, no sería sostenible, ni físicamente para los actores, ni económicamente para el productor. Y no lo sería psicológicamente para el espectador. Para que la transgresión tenga éxito, es necesario que se perfile sobre un fondo de normalidad. Representar la normalidad es una de las cosas más difíciles para cualquier artista, mientras que representar la desviación, el delito, lo prohibido, lo oculto, el estupro, la tortura, es facilísimo. Por lo tanto, la película pornográfica debe representar la normalidad, esencial para que pueda adquirir interés la transgresión, tal y como cada espectador la concibe. Por lo tanto, si Gilberto debe tomar el autobús e ir de A a B, se verá a Gilberto que tome el autobús y al autobús y al autobús que va de A a B. Esto irrita a menudo a los espectadores porque ellos querrían que hubiera siempre innombrables. Pero se trata de una ilusión. No soportarían una hora y media de escenas innombrables. Por lo tanto, los tiempos muertos son esenciales. Repito, pues, entren en un cine. Si para ir de A a B... Los protagonistas tardan más de lo que desearían ustedes, significa que están ustedes viendo una película
4: porno.
1: Diferens de Luciano Berio interpretado por miembros del ensamble Juilliard y cómo reconocer una película pornográfica de Humberto Eco. ¿no? Yo mientras escuchaba a Javier, le daba la razón a Echo, efectivamente. Hay un problema de ritmo en las películas porno, así es que dices, ya, cojan, chingada. Pero también tiene razón que si solo fuera a coger, porque luego hay también las que no son películas, ¿no? Las que pasan en los canales porno de televisión, en esas no, no siguen la receta de Eco en esa sí es coger y coger y coger y coger y coger y coger. Y coger. Esos son casi documentales, pues no hay, no, no, no hay guión. ¿no? Pero además yo pensaba que esta, esta, estos espacios vacíos, este llenar pies y pies de película para que dure un cierto tiempo con imágenes insulsas e interminables, no solo es eh, propiedad de las películas pornográficas, es en general propiedad de ciertas películas malas. En el cine mexicano está lleno. En los, en los años 70, las películas del caballo rojas, por ejemplo, hay escenas donde ves al mochito por la calle y da vuelta... Y se para el bochito y se baja un individuo y camina y sube la escalera y llega al departamento, toca el timbre, espera que le abran y ya han pasado cinco minutos antes de que diga nada o antes de que suceda nada, ¿no? Pero, sí, lo que tendremos que admitir es que la definición de película pornográfica que propone Eco va más allá de lo sim, de la simple obscenidad erótica, ¿no? Muy bien amigos, son dos de la mañana con 11 minutos Y les debo la explicación de un par de toritos que tenemos colgados Bueno, uno lo tenemos definitivamente colgado Y el otro no acabé de resolverlo Porque quedó pendiente, pero yo creo que, que es el torito del ajedrez Pero el problema es que no encuentro dónde escribí yo ¿Dónde está? A ver, eh, mi, mi cartera, mi... A ver si no, vamos a tener que esperar otra semana porque quiero que discutamos con cuidado. Sí, no, 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 no lo tengo aquí. ¿Dónde habrá quedado? La ah, Aquí lo tengo, aquí está. Bien. Entonces veamos. Va, vamos primero por partes. ¿Recuerdan? Hace, hace exactamente un mes. Tal vez podríamos saberlo, tal vez será complicado porque ya se fue el 3. ¿Quién ganó el torito del ajedrez? ¿Lo podrás averiguar? Se los voy a repetir, es... agarren papel y lápiz, porque para los dos toritos necesitarán escribir. Ah, antes, mientras agarran papel y lápiz, déjenme decirles que hay un enigma en el texto de Eco que acaba de leer eh, Javier. Que él habla de una cierta película, La diligencia de Antonioni, yo no sé a qué película se referirá, eh, yo no conozco ninguna película de Antonioni con ese nombre, no me quiero, no me quiero apreciar de conocer todas las películas de Antonioni, pero yo, al menos los títulos, supongo que sí, si algún radio escucha más cinéfilo que yo, conoce una película de Antonioni que se llama La Diligencia, díganoslo, ¿no? por favor hay una hay, hay un western que se llama La Diligencia a menos que La Diligencia sea aquí en otro en otro sentido, ¿no? de, de, de la carreta con caballos sino hacer un ser diligente sí cumplir con un mandado hacer un recato, pero no, no se me ocurre.
6: Dice Lucía Villarreal sí.
1: que ella ganó el torito del ajedrez, reina a, reina a B2. Eso, Lucía, Lucía Villarreal lo ganó. Bien, vamos a resolver el torito completo. Uh, bueno, vamos a esperar que consigan ustedes un tablero de ajedrez, para que lo tengan delante de ustedes porque será más fácil, aquellos que sean ajedrecistas, en serio. Lo que pasa es que el, el otro torito también necesita... Bueno, el otro no es necesario que lo hagan ahora mientras están escuchando el programa, basta que yo les dé la explicación. El torito la semana pasada preguntaba cuál era la distancia en línea recta de la Ciudad de México a la Ciudad de Hanoi. Entonces... Hubo muchas respuestas. La inmensa mayoría hablaban de mil kilómetros y pico. De hecho, algunos hasta se burlaron, como nuestro César Guevara. Dice, está a barco, está sin, no tiene ningún chiste y demás. Y César, César Berlanga, no César Guevara. Yo tengo otro amigo que se llama así. Uh, uh, llegó incluso un mensaje tardío el viernes de parte de no sé quién mi a ah, Araceli Ruiz, sí, Araceli Ruiz Segovia dice la distancia de Hanoi a México es de 14.760 mil kilómetros pues no no es de esa la distancia no son 14.000 mil kilómetros la distancia de México a, a Hanoi Uh, todos ustedes se fueron con la finta, porque cuando yo dije línea recta, pensaron en la diferencia que habría entre medir la distancia sobre un planisferio o sobre la esfera del globo terráqueo. Pero ni una ni otra la distancia en línea recta, amigos míos. César, Lucía, todos ustedes, todos los que contestaron, Araceli. No, para ir en línea recta de México a Hanoi hay que construir un túnel. Si se va uno por la superficie de la Tierra, pues ya no fue en línea recta, fue una curva. Y hay que construir ese túnel, una especie de línea 12, eh, subacuática, submarina, que atraviese el Océano Pacífico. Y esa línea subacuática mide, según mis cálculos, 11.700 kilómetros, más o menos. ¿Cómo se calcula esta distancia? Pues hay que hacer tantita trigonometría, pero trigon trigonometría de secundaria. En principio, el problema sería de trigonometría esférica, porque estamos hablando de la superficie, de la Tierra. Pero yo ya tuve el cuidado de elegir dos ciudades que se encontraran en la misma latitud aproximadamente, es decir, sobre el Trópico de Cáncer. Tanto Hanoi como la Ciudad de México están muy cerca del Trópico de Cáncer, de manera que la aproximación sería buena. Eso convierte, pues, el problema... En uno de trigonometría plana, sobre el plano que establece el trópico de Cáncer. Ahora, sobre ese trópico hay que ver el ángulo que forman las ciudades de México y de Hanoi. México está a 100 grados aproximadamente del meridiano de Greenwich en dirección oeste, y Hanoi está en, a 100 grados del meridiano de Greenwich en dirección este, o sea que son simétricas, o sea que entre las dos miden 200 grados, es, es lo, lo que forman sumando sumando los ángulos obtusos, es decir, el ángulo agudo que corresponde a 200 grados sobre las circunferencias de 160 grados. Entonces lo único que hay que hacer es calcular el seno de la mitad para que sea un triángulo rectángulo. Seno de 80 grados, que es aproximadamente 0.98. A ver, seno, sí, 0.98. El, el seno de 80 grados, multiplicarlo por 2 y multiplicarlo por el radio de ese círculo ecuatorial. El radio del círculo ecuatorial, digo, no ecuatorial, el radio del círculo tropical, el radio del círculo que define el trópico de cáncer, eso lo pueden encontrar en internet. Pero si lo quieren calcular, basta que tengan presente que el trópico se encuentra a 23 grados aproximadamente de latitud, y de nuevo es un problema elemental de geometría. Entonces sabrán que el diámetro del trópico es de 11.702 kilómetros. Bueno, yo sé que se hicieron bolas, pero, pero espero que habiéndose hecho bolas me haya entendido. Hay que resolver un problema de trigonometría y la distancia entre línea, entre, entre, el en túnel. línea recta entre Hanoi y México se calcula mediante trigonometría plana porque es un túnel un túnel recto, que como una aguja que atravesara una naranja. Sí, hay una sola respuesta correcta, ¿verdad, tiburón? Hay una sola respuesta correcta. Ya la tenemos aquí, de Poppy. Este hijo de su pinche madre, pues es doctor en física, el puto. Pero no lo que le digamos. Es como aquel que dice, a ver... Les voy a preguntar algo, pero el que lo sepa, que no diga. Eso es para que preguntas, para que solo digan los que no saben. Poppy contesta 11.730. Mi respuesta es 11.466. Pero bueno, hay un problema de aproximación, pues sí, pero son respuestas correctas. Así que es Poppy. ¿Qué ganó Poppy eh, Tiburón? No sabes.
5: Eh, Dígame, el, el, mi... Eligió ir a lo de.
1: No, pero es esa parte. Ah,
5: esa parte. Sí, el, ah, reg okay. el, el regalo. Cerámica.
1: La cerámica de días de cocido, así es. Ah, sí, cierto. sí, sí. Y además, un boleto para ir al festival floydiano. Y ahora sí, ya si tienen un tablero de ajedrez enfrente, en veremos la respuesta al torito siguiente y la explicación de la curiosidad. El torito se plantea así. Tenemos cuatro piezas sobre el tablero. Tres blancas y una negra. Si solo hay una negra, tiene que ser el rey negro, obligatoriamente. Y las blancas son alfil en A5, dama en B5 y rey en E4. El rey negro está en C8. La pregunta es, dar. las blancas juegan y dan mate en 3, obligatoriamente. La jugada maestra, efectivamente, tal como nos acaba de recordar Lucía, es dama a B2. Esta es la jugada difícil, porque la, la dama se aleja de la zona del rey, como que le da libertad al rey. Se va a B2. Pero en ese caso, el rey tiene un solo movimiento, el rey negro, que es irse a D7. Y aquí viene otra jugada difícil, que es la dama a E5. Y ahí el rey, tiene dos, el rey negro tiene dos posibilidades. O se va a C6 y la dama blanca le da mate en D5. O el rey negro se va a C8 y la dama blanca le da mate en C7. Se lo repito. Una vez que ya les di la posición... A ver, les repito también la posición rápidamente porque se nos está yendo el tiempo. Las piezas son alfil blanco en A5. Dama blanca en B5. Y rey blanco en E4. Rey negro en C8. La jugada eh, ganadora de las blancas es dama a B2. El rey negro tiene obligatoriamente, jugará a D7. Entonces, la dama blanca se mueve a E5, delante de su rey. Entonces, el rey negro solo tiene dos posibilidades. O se va a C6, y la dama blanca lo mata en D5, protegida por su propio rey. O bien el rey negro se va a C8, y la dama blanca lo, ma lo mata... En C7 Protegida por su alfil Eso es Y la ganadora en este caso Fue Lucía Villarreal eh, Vamos a juntar Las respuestas correctas al, al torito de hoy Por las caras de, de mis eh, Comensales Comensales no quiere decir que comen Sino que comparten la mesa Aunque no sea mesa de comida por las cartas mis, las caras las cartas de mis comensales, adivino que hay un chingo de respuestas correctas, porque están muy desanimados. Trae trae el tiburón las respuestas correctas. Lee, lee de quiénes, ¿Quiénes son. son. Bueno, primero digamos cuál es la respuesta correcta. Uh, la respuesta correcta es el lago Gascazónica. El lago Gascazónica no existe. Y es un homenaje, y sería muy interesante, solo que no supe encontrarlo, un homenaje al general Celestino Gar, Gasca, que organizó el, el último intento de asonada militar en México, el último intento de golpe de Estado militar en 1962 en contra del presidente López Mateos. Y el que puso la nomenclatura quiso a, a homenajear al general Gasca y a su hija Sonia. Los puso lago Gascasónica, hijo de la chiva y, si, y si le hubiera tocado poner los nombres en polanco, hubiera puesto ¿no? El, la calle Gascasonich Gaskason, o a no junto a Leibniz y a Tiers Es muy notable. ¿Qué huevo y se quedó, nadie ha cambiado este homenaje a un general golpista que intentó derrocar por la fuerza al gobierno constituido el general Celestino Dark, Gasca el lado por lo visto son ustedes unas fieras del internet yo ya no sé qué hacer con ustedes de plano porque si me pongo a poner toritos no resolubles por internet tampoco serán resolubles para ustedes y eso tampoco tiene chiste ¿Quiénes respondieron correctamente, Javier?
2: Gumercindo Colín, Jesús Ríos, Alfonso Saez, Mélida Mares, Luis Alberto Flores Muñoz, Martín Catalán, Raúl Sariñón, Minerva Vázquez, Eleuterio Castro, Abraham Parra Ocampo, Lupus Entorno, Jorge Beto Hidalgo, Guillermo Espíndola y Angélica Vázquez. Uy, hoy nuestras
1: fieras brillan por su ausencia, solo Martín Catalán, ¿no? Es de los, a lo mejor ya les dio vergüenza, dijeron, ya, ya, vamos a dejar que gane otro más. Aunque el premio era particularmente jugoso el, el día de hoy. Vamos a ver quién es el ganador. Aquí el Teclas está
3: remandando
1: la verosidad del sorteo. Es nuestro delegado de gobernación. Y la mano dulce de Isis vas a... Dije la mano dulce Isis. Eso. Lee tú misma el nombre del ganador.
7: Jorge,
1: Jorge Beto Hidalgo. Jorge Beto Hidalgo. Ah, ¿es el Beto Hidalgo? El, el... Sí, pues sí. Dice que es el Beto Hidalgo, pero no sé que se llamaba Jorge. El Beto Hidalgo, sí. Sí es el Beto Hidalgo, el... el, el... ¿El parroquiano de la página de sentido contrario? ¿O lo estoy confundiendo?
4: no sé. Me, me,
1: me confundió lo de Beto. Bien, amigos míos, ha llegado el momento de irnos. ¿Ese, ¿Eso quiere decir que ya nos vayamos? <ríe> sí. Vámonos yendo. Vamos a escuchar la última rola de la noche. ¿Tenemos más mensajes? Twittera.
5: Pues solamente César Berlanga nos dice, ya contesté su chilangada. Desde ahora, refiéranse a mí como Robalito. Un...
1: <risa> César, se sale del cadube, Un
5: anádromo del Golfo de California.
1: <risa> a los Robalos también son anádromos. <risa> Muy bien. El Robalito le vamos a El decir. Me a me César. Robalito. Robalito, <risa> sí
6: varios mensajes. Aquí. A ver. Es Martín McFly. Buenas noches, Marcelino. Eh, soy Salmón, si es que puedo obtener el rango, pues escucho tu programa de manera errática desde 2011, aunque estoy al tanto del... Será un extraviado, del, ¿no? ¿no? Sí, sí. Domadario a través de e -box. Eh, Mi mensaje será para dos cosas. Felicitarte junto con tu equipo. Saludos a nuestro Plata por tan buen programa. Y preguntar, sea de paso, por el orden, pero, perdón, por el origen de la expresión ni que ocho cuartos.
1: Eso es, te equivocaste el programa, cabrón. Eso se los pides a los pinches pedantes de la dichosa palabra. Que son los que se <risa> ah, especialicen.
6: Ah, claro.
1: Ni que ocho cuartos. Podría
6: sí. googlearla más presumo que dotarás a tal respuesta de la, magi, de la magia perdón, ¿eh? es que dice de la mágica, que hace de tu programa el refugio perfecto de cada martes. Te agradezco la atención y te envío un cordial saludo desde tierras Matlatzicas
1: Matlatzicas, eres un Oscar eres, Morales. Eres un dulce, pero me temo que vamos a Vamos a, a, a de quedarte debiendo, ¿no, Javier? Uh -huh, uh -huh, sí. ¿Qué ocho cuartos? Pero es una pregunta interesante. No la googlees, deja que la googleemos nosotros. <risa> <risa> y la semana que viene te decimos, ¿qué ocho cuartos? El, cu el cuarto era una, una moneda. Ahora, ocho cuartos son dos, dos unidades de lo, de lo que sea, pero dos unidades. En fin.
6: Moro, te leo todos, es que hay tres más
1: Sí, claro, los mujeres.
6: Moro Chaparro dice, buenas noches, Salmones Principales, Marcelino, Javier Y equipo, Salmones Radio Escuchas El pasado viernes fui al Correo Mayor y no pude enviar nada Porque no había ninguna ventanilla Para comprar timbres, solo había Una ventanilla para registrados Ante mi queja me explicaron que la encargada De la ventanilla de los timbres Fue a comer, entre comillas Increíble, esperar a una hora es nuestra principal casa postal del país. No había manera de mandar una carta, de no creerse. Cuando inviten a la persona de correo, sugiéranle que puede poner eh, varias ventanillas que den servicio, porque al parecer no lo sabe. No queremos que el correo muera. Abrazo. Gracias.
1: Así Adiós. es, querida Morro. Morro, Morro. Que que, que rida Moro, querida Moro, así es, así es, es inconcebible. O que les den como los desayunos escolares, cabrón, que les den un lunch, ¿no? para que como que se fue a comer y queda, quedan las ventanillas vacías. Es como si llegaras con un infarto al hospital y dijeran, no, es que el que el que maneja la unidad coronaria se fue a comer. Es que es en, de veras que hay en una enorme vergüenza, una enorme vergüenza.
5: Pues sí. de hecho sí es verdad, porque cuando en nutrición no servía la tomografía.
1: Así es, exactamente.
5: Ah, se le sí, sí se le, sucede. Se
1: le sucede. Gran denuncia, Moro, gran denuncia.
6: Sí. Eh... Bueno, mientras
4: leo
2: la llamada de Leopoldo Vázquez, ¿sabe usted por qué en Monterrey comen cabrito antes de que crezcan y se vuelvan cabrones? Recomiendo leer una nota acerca de la desecación del lago de Texcoco por ser muy interesante, buscar algo relacionado con la presa en do. Bueno, ¿con la qué? Presa en do. En Gracia Morales, un el Salmón postre, llamó el martes pasado preguntando dónde conseguir el libro de las cinco vocales malditas, díganle a ese Salmón que me llame el martes antes del programa.
4: O sea, ya hasta
2: de <risa> muy bien. ¿Eh? No, no va a dar el teléfono de Engracia al aire, ¿no?
1: No, no, pero no, claro que no. <risa> pero alguna cosa eh, pero él
2: da su teléfono. ¿no? no sé es que no sé a quién se refiere. Díganle a ese Salmón que
1: me Sí, cuál,
4: sí, fue salmón. un Salmón
2: que, que pidió el fue por
8: Twitter, eh,
1: creo. Sí, el, el libro, sí, la, no sé si se llama las cinco vocales malditas, pero es algo parecido de, la, de Oscar Borboya, ¿no? Oscar de la Borboya. Sí, es eso lo que, lo que pedía. Bueno, nos comunicaremos contigo en gracias, ¿sí?
6: Emilio Martínez, otro mensaje más. Buenas noches, salmones. Qué bueno que haya regresado el maestro Platas. El programa ya era más aburrido que ir a misa.
1: Sime a tu madre. No leas no una palabra más.
6: <risa> por favor, complázcanme con la canción de los monjes de por ocho. Saludos cordiales de la horca.
1: Será el carmina burana. Yo creo. Intaberna, sí, sí. intaberna. Cuando somos. <risa> Lucía
6: Villarreal. A mí me encanta el toque de bandera escrito por Xochitl, Angélica Palomini Contreras. La cumbia televisiva me repugna. Un saludo a todos y un beso enorme a Javier Platas y muchos para Marcelina.
1: ¿Entendiste? No. <risa> sí, el otro te echa porras y, y a ese sí le hace, dice, era, antes de que llegara él, esto era una mierda, <risa> infumable. Carajo. Va, nos vamos. Esta noche los encaminamos hacia, hacia la belleza melancólica, hacia la lassitud, salmones míos. Vamos, vamos a escuchar, nada menos que contar esas tratas, esa voz incomparable, eh, la canción Yucali. Eh, eh, la melodía es de Kurt Weil y habla de una isla lejana donde todo es belleza, todo es alegría, todo es armonía. Nadie sufre, nadie padece, nadie se angustia, nadie se enoja. Yucali solo tiene un defecto, amigos míos, solo uno, y es que no existe.
8: CC ¿Por qué?